0: Im Airport hinten in München. Die Bundesliga nimmt langsam Fahrt auf, auch thematisch. Was war das gestern für ein geniales Topspiel in München? Unglaubliches Spiel, wahnsinnig unterhaltsam und natürlich mit einem brillanten Torhüter. Jan Sommer, 19 Paraden, Rekord seit Datenaufzeichnung. Das war einmalig. Er alleine hält den Punkt für die Gladbacher fest und man sieht, die Bayern können auch Punkte liegen lassen. Natürlich sprechen wir über dieses Spiel und auch über Union. Die stehen ja mit Bayern. Punktgleich an der Spitze. Wer hätte das gedacht, dass die sich da so festsetzen. 6 zu 1 gewinnen sie auf Schalke. Seit elf Spielen ungeschlagen die Unioner. Aber natürlich sprechen wir auch über Schalke. Darf man sich zu Hause so präsentieren. Und der BVB und Leipzig punkten dreifach. Vor allem der BVB nimmt wieder Tuchfühlung auf zu den Bayern und bei Leipzig scheint nach diesem holprigen Start auch so langsam es wieder besser zu funktionieren. Und wir schauen in dieser Sendung auf den VfL Bochum. Die stehen noch ohne Zähler da. Freitag verloren, insgesamt großer Umbruch in der Mannschaft, aber auch in der sportlichen Führung. schinzi geht dafür kommen. Fabian, schaffen Sie nochmal wieder so einen Kraftakt? Liga verbleibt. Wir freuen uns sehr, dass der Cheftrainer hier ist und er bringt jetzt einen mit. Der Co-Trainer war in Gladbach und beim BVB von Marco Rose. Hier sind Thomas Reis und Alexander Stickler. Machen wir so, ist wurscht. Is wir haben uns natürlich ein bisschen vorbereitet auf die Sendung, ist ja klar. Und wenn der Alex Zickler da ist, ist uns ein Tor sofort in den Kopf gekommen. Hast du eine ja. Idee, welches das sein könnte? Ich schätze, Kaiserslautern, ne? Ja. Kaiserslautern 2008. 2001. Gucken noch mal hin. Bam! Den hast du ganz gut getroffen,
1: ne? Ja.
0: Und dann...
2: Niedergerasselt von Carsten Janka. Ich habe echt ich hab keine Luft gekriegt. Also da, da, da lagen gefühlt <lacht> wirklich 20 Leute oben drauf und der Carsten war der Erste. Ich, ich war froh, dass ich wieder raus bin. Hast du ihn heute schon angerufen? Nein, heute noch nicht. Er hat nämlich heute Geburtstag. also macht der das hat Geburtstag. Er hat heute mach Geburtstag, mache ich, mache ich.
0: Mach ich. Mach's Danke für die Erinnerung. Ja. ja, sehr gerne, sehr gerne. Thomas, ähm, gestern in München gewesen, aber keine Lust gehabt, Bayern zu schauen, weil die Erfahrung von der Woche
1: zuvor noch gereicht hat. Äh, was habt ihr gemacht in München gestern? Ja, ich habe mit meiner Frau, es hat ganz gut gepasst, dass wir auch mal beim Robbie Williams waren. Und ähm, man soll sich auch mal was gönnen, auch wenn die Zeiten im Moment für den VfL Bochum vielleicht nicht ganz so rosig sind. Ja. Aber wir arbeiten dran. Es war auf jeden Fall sehr gut. Man sieht, was für ein Entertainer ja. ähm, er immer noch ist. Und es war auf jeden Fall ein Erlebnis und es hat von der Konstellation ganz gut gepasst.
0: Und weil du Entertainer sagst, wir haben einen Entertainer, der eine Frage an dich hat, hören wir mal gemeinsam rein.
3: Du hast großartiges geleistet, hast viel mitgemacht beim VfL Bochum, auch unter meiner Regie. Als Spieler, wie auch als Co-Trainer, du musst den Vertrag verlängern. Wie laufen deine Gespräche? Wie sieht es aus? Unterschreibst du ganz
0: Bochum, hofft es. Alles Gute, Junge. Ja. Kannst du mir
1: helfen? Nein, helfen kann ich ihm nicht, aber er kann, ähm, wir sind immer in Kontakt und ähm, Peter war ja auch mein Trainer und ähm, es ist immer ganz schön, wenn natürlich ähm, solche erfahrene Leute ähm, sehr positiv von einem sprechen und ähm, ich bin froh, dass wir, wie gesagt, immer noch Kontakt haben und äh, alles andere wird die Zukunft dann zeigen.
0: Wir sprechen natürlich hier in der Runde auch darüber, über die Vertragssituation von Thomas Reich. Schön, dass ihr beiden da seid, aber wir haben auch noch weitere tolle Gäste, die ich jetzt vorstellen darf. Er ist seit Jahren das Gesicht der Bundesliga bei Sky, außerdem Host bei The Zone für die Champions League. Guten Morgen, Sebastian Hellmann. Bin schon bei Zone, ne? Was habe ich gesagt, der Sohn? Hm. Gottes Willen, was für ein Fehler. Das ist natürlich Amazon Prime, pardon. Aber ähm, wir kommen gleich zu einem, der bei der Zone auch noch arbeitet. Aber vorher zu Alfred Draxler, kritischer Geist mit großer Erfahrung, unser Sport-1-Experte. Herzlich willkommen und schönen guten Morgen. Jetzt sind wir beim anderen Streamingdienst. Da arbeitet er nämlich unter anderem bei The Zone, außerdem bei RTL. Wir haben schon viele Sendungen zusammen gemacht. Hier ist Fußballkommentator Marco Hagemann. Grüß dich. Morgen. Und jetzt, Freunde der Sonne, hier ist Stefan Effenberg. Aber wie immer gilt auch hier, save the best for last. Hier ist Jana Woznitsa.
4: Sehr guten Morgen. Das war ein Remis, Stefan, heute, oder? Wie gestern Abend beim Topspiel. Ich würde sagen, unentschieden. Also, die Bayern vor diesem Spieltag haben sie ja wirklich für Angst und Schrecken gejagt. In vier Pflichtspielen gab es gesamt 20 Tore für den Rekordmeister. Ja, aber die Rechnung haben sie tatsächlich ohne den Bayern-Schreck Borussia Mönchengladbach gemacht. Tatsächlich konnten die Bayern keins der letzten vier Spiele gegen die Borussia aus Mönchengladbach gewinnen. So auch gestern Abend. Auch da gab es ja dann eine Niederlage. Oder wie war das, Thomas Müller?
1: Ähm, für Gladbach natürlich ein glücklicher Sieg, aber auch ein Sieg, den Sie sich irgendwo erarbeitet haben. Äh, ja, kein Sieg, aber so fühlt es an. This okay. is how it feels.
4: So feels it, Thomas Müller. Fakt ist auf jeden Fall: Die Bayern haben Punkte liegen gelassen. Schlecht für die Bayern, aber eigentlich gut für alle anderen, denn das schürt doch so ein bisschen Hoffnung für die Saison. Wie anfällig sind die Bayern denn nun wirklich? Das ist unsere Frage der Woche. Viel ist möglich. Wird es vielleicht doch nochmal mal sowas wie ein Meisterschaftskampf? Oder war das nur ein Betriebsunfall? Und die Bayern sind an Ostern schon längst wieder Meister. Diskutieren Sie gerne mit uns mit auf Twitter oder auf sport1.de. Die Nummer zum Dopafon ist die 01379 011, -011 und wie immer haben Sie die Chance auf zwei Tickets für unseren Doppelpass on Tour. Am 14. September meldet sich Thomas Helmer in Dresden und Sie können mit dabei sein. Zusammen mit dem Automobilclub von Deutschland gibt es zwei Tickets zu gewinnen. Viel Erfolg.
0: Schließe ich mich gerne an. Und dann legen wir los hier gleich in der Runde. Aber vorher erzählt Sebastian Bernsdorf eine Heldengeschichte aus der Allianz Arena.
5: Der Held des gestrigen Spätsommerabends heißt Jan, Jan Sommer und alle im Stadion wussten das, doch während die einen jubelten, war es für die anderen zum Aus-der-Haut-Fahren, zum Haare-Raufen, schier, zum Wahnsinnig-Werden. Denn Mönchengladbachs überragender Torhüter hielt einfach alles, was zu halten war, vielleicht sogar ein bisschen mehr und es gab verdammt viel zu halten für Jan Sommer im Spiel gegen die Bayern. Was erlauben Sommer? Also brachte Bayern-Trainer Nagelsmann neue Offensivkräfte. Alles nur vom Feinsten. Aber auch die scheiterten am großartigen Schweizer Nationaltorhüter. Und hätte der nicht einen der 20 Schüsse auf sein Tor passieren lassen müssen? Die Bayern hätten glatt geglaubt, der gelbe Riese sei unbezwingbar. Und dank Mekanos Fehler, der den Gladbachern zu beweisen half, dass die Münchner verwundbar sind, dass man ihnen doch Punkte abknöpfen kann, dass man sie niederringen kann oder zumindest fast, lautet beruhigenderweise das Fazit dieses Topspiels. Der FCB verzweifelt an Sommer und die Liga sagt Danke, Jan. Stefan,
0: du warst gestern auch im Stadion. Hast du schon häufig so eine Torhüterleistung gesehen, wie die gestern von Jan Sommer?
6: Von Jan Sommer schon öfter, ja. Ja? Ja, ja, das ist, also, das ist ja der große Rückhalt bei Borussia Mönchengladbach. Auch im letzten Jahr. Der hat ja mehrere Male Weltklasseleistungen gezeigt. Gestern war es natürlich außergewöhnlich. Also es gab es noch nie 19 Paraden. Ja, Das hat noch nie ein Torhüter geschafft. Bisherige Bestleistung war 14. Genau, genau. Und wenn das Spiel, ich sag mal, normal läuft, ohne Jan Sommer wäre es wahrscheinlich 4 oder 5-1 ausgegangen. Aber er war gestern eine große Rückhalt. weltklasse
0: ja, torhüte Alex, du kennst ihn ja auch gut aus Gladbacher Zeiten. Was sind seine Stärken? Kann er sich in solche Spiele besonders reinbeißen? Oder?
2: Ja, für ihn, Jan ist ein, ein Musterprofi. Und er hat das in den zwei Jahren, wo wir in Gladbach waren, auch unter Beweis gestellt. In vielen Spielen hat er uns da auch den einen oder anderen Punkt gerettet, auch ja. gegen, gegen die Bayern damals. Und seine absolute Stärke ist auf der Linie, also unfassbar, wie, 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 wie schnell da die Reaktionszeiten sind und ähm, keine Angst äh, vor, vor irgendwas, also guter, guter Tormann. Wenn, dann gibt es ja immer so dieses,
0: dieses äh, er ist ein bisschen zu klein, aber ist dann eigentlich wurscht, oder? wenn du dich so bewegen kannst.
3: Finde ich auch, also noch dazu ist es ein unheimlich positiver, sympathischer Typ. Also wenn er mit seinen weißen Zähnen anfängt zu grinsen nach dem Spiel, äh, das, ist, äh, das passt dann irgendwie alles zusammen. Also der hält es abends und äh, er war auch im Zielgespräch noch gestern mit, mit Lothar Matthäus so ein bisschen und ich würde jetzt mal sagen mit 99,999 Prozent, dass das alles so weitergeht mit ihm und Gladbach. Also es war eigentlich ein bunter, runder Abend für Borussia münchen Also die Fragsverlängerung muss da passieren? Schon, oder? Ja, würde auf jeden Fall Sinn machen.
6: Natürlich Sinn für Borussia München-Gladbach, aber ich glaube, er fühlt sich ja auch mega wohl in München-Gladbach. Ich glaube
0: auch dass es zu dieser vertragsverlängerung kommt jetzt haben wir so also ein bisschen hoffnung geschöpft irgendwie wieder was das ganze tabellarisch angeht aber wenn wir mal so chancenverhältnis uns anschauen marco dann gewinnen die bayern das normalerweise deutlich ne?
7: ja also das spiel hat mich so gestern ähm, an eintracht frankfurt erinnert äh, kevin trapp äh, ja. seinerzeit ja auch mit einer unglaublichen leistung damals und haben die frankfurter damals ja auch gewonnen ähm, also wenn alles normal läuft, ähm, ein bisschen bessere Chancenverwertung, dann steht es vielleicht schon zur Pause äh, 3-1 oder 4-1. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Zwei knappe Absatzpositionen, die ja noch da waren. Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, jetzt haben wir wieder eine richtige große Spannung und die Bayern lassen Federn und jetzt äh, die ersten Punkte liegen gelassen. Ähm, denn die Bayern haben gestern, das muss man ja, das gehört ja auch zur Wahrheit, ein richtig starkes Spiel mhm. gezeigt, trotz gegen eines tiefstehenden Gegners, der irgendwann ja auch mit Fünfer Kette da hinten gespielt hat. Trotzdem haben sie die Räume ähm, gefunden auf engstem Raum, ähm, den Ball laufen lassen. Ähm, ich glaube, 35 Abschlüsse gab es ja insgesamt. War halt da Jan noch äh, im Spiel.
8: Also die, also die Spannung wäre ja nur dann vielleicht möglich, wenn alle anderen auch einen Jan Sommer hätten. Aber den haben sie ja nun mal nicht. Und deswegen glaube ich nicht an diese Spannung. Zumal ja auch, ich sag mal, die klassische Konkurrenz, also die klassischen Bayernjäger, so wie Borussia Dortmund, ja, auch gestern wieder nicht gerade in Topform gespielt haben. Da müssen wir Tour, ja einfach umdenken und müssen jetzt Union Berlin als Bayernjäger ja, sehen. Kommt, Aber da kommen, das ist noch ein bisschen zu früh, da kommen da wir, auch kommen wir sicherlich auch Da
0: schon. reden wir noch. Aber drüber. ich glaube,
8: dass Aber die Bayern jedenfalls im Moment immer noch unangefochten sind.
0: Thomas, was haben denn die Gladbacher ja. in Anführungszeichen besser gemacht als ihr gegen
1: die Bayern? Ja, im Endeffekt ähm, haben sie ihre Torschau genutzt. Wir waren ja auch... Ähm, Hört sich blöd an, aber obwohl wir ähm, im Rückstand lagen, hatten wir auch ein, zwei Gelegenheiten, äh, wo du eine klare dir arbeiten kannst, wo der letzte Pass wieder nicht kommt. Dann wäre vielleicht ein Ausgleich möglich gewesen. Wahrscheinlich wirst du an diesem Tag das Spiel auch verlieren. Aber ich denke nicht, dass du dann auf einmal äh, sieben Gegentore bekommst. Mhm. Und an so einem Tag muss alles passen. Du brauchst, äh, so wie man gesehen hat, ein super Torwart. Du musst äh, versuchen, alles zu verteidigen. Ähm, man hat auch da gesehen, man kann nicht alles verteidigen. Und selber musst du die wenigen Chancen, die du bekommst, die musst du einfach nutzen. Dann, äh, ich habe ja auch vor unserem Spiel gesagt, dass die Bayern nicht alle Spiele gewinnen werden. Und für sie ist es jetzt eine gefühlte Niederlage. Aber sie werden in der Saison mit Sicherheit noch ein, zwei Spiele ähnlich haben. Aber ich denke, dass sind mit Sicherheit äh, genug Punkte sammelt werden. Wie viel
0: bieten denn die Bayern überhaupt an, wenn man sich jetzt vor vorbereitet auf ein Spiel gegen die Bayern und, und sich die Mannschaft anguckt? So viele Schwächen fallen einem da wahrscheinlich nicht auf, oder?
1: Ja, es ist auch immer schwierig zu sagen, von Schwächen zu reden von Bayern. Also man versucht ja selber Lösungen zu finden und äh, eine Lösung kann natürlich dann sein, weil die Bayern natürlich sehr hoch stehen. Ähm, gefühlt natürlich viel, viel mehr Ballbesitz haben als der Gegner, geschweige nach wie als VfB Bochum. Da musst du halt über gute Umschaltmomente ähm, in den Rücken des, des Gegners kommen. Du musst versuchen, ähm, ja, vielleicht Pässe vorher zu spekulieren, dass du die bekommst und dann äh, möglichst schnell in die Tiefe spielen. Das ist äh, vielleicht mal eine Möglichkeit. Wir haben es an diesem Tag ähm, nicht, nicht gut gemacht und dann stehst du natürlich dann auch als deutlicher Verlierer danach. Schauen wir mal ins Spiel rein, schauen wir uns mal das Tor der
0: Gladbacher an, äh, Alex. Wenn, wenn du das äh, dir anschaust, was ist da für dich auffällig? <lacht>
2: Ähm, ja, mir tut es extrem leid für, für Upa, weil, weil ich mag ihn ähm, als Person, als Mensch. Äh, habe mit ihm immer mal wieder nach Spielen Kontakt gehabt, geredet. Aber er ist halt leider in solchen Situationen auch immer mal wieder gut für so, für so einen Fehler. Eigentlich einfache Situationen ähm, zulaufen beim Einwurf, langer Ball hinter die Kette. Wobei, wenn er den nach vorne klärt, passiert gar nichts. Ähm, aber er versucht ihn halt nach hinten irgendwo äh, zu spielen, ähm, die schwierige Möglichkeit oder Situation zu wählen. Äh, kommen vielleicht dann doch wieder oder auch da wieder ein bisschen Pech gehabt dann auch beim Abschluss. Ähm, aber es ist auch nicht einfach für die Innenverteidiger ja. von Bayern, weil sie haben immer wieder diese 1 gegen 1 situation 2 gegen 2 situation ähm, Da darfst du einfach keinen kann, Fehler. Kann er das abstellen? Also du sagst, er, ja, er ist, ist so immer ist mal wieder
0: gut, dafür ist er ist noch jung, no, no, no er, er ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung, Absolut. aber das muss er natürlich abstellen. Er
2: muss das, er muss das klar klären, also er, er muss da keinen... Man muss ja keine schön spielen in so einer Situation. Klär das Ding nach vorne und dann hm. passiert gar nichts. Stefan, aber wenn wir nochmal hinschauen, das ist
0: was, was, man, was schon auffällt, wie hoch die Bayern da in dem Fall stehen. Und genau der Thomas hat es ja gerade
6: gesagt. Also sie bieten schon Räume an, ne? das haben sie hier. Mal anhalten hier. Genau, und ich bin auch der Meinung, dass sie eben, sie stehen ja überhaupt nicht gestaffelt. Ja? Also normalerweise muss Hernandez auf Turam gehen und äh, Opamecano sich drei, vier Meter fallen lassen, dann klärt er das Ding ohne Probleme. Sie stehen halt auf einer Linie und dann wird es verdammt schwierig. Und er muss den Ball nach vorne klären, hast du total recht. Ähm, auch wenn er den Ball getroffen hätte, wie will er die 50 Meter den Ball in, in dieser Situation zurückspielen? Also, und darauf haben die Gladbacher spekuliert. Sie hatten ja nur zwei Szenen im Spiel. Und das resultierte genau aus solchen einfachen
7: Fehlern von den Bayern. Aber ich finde, man muss ja auch schon sagen, dass Markus Thuram das echt gut macht. Ne? Ja klar, also, er spekuliert drauf. Ne? Er spekuliert Absolut. drauf. Du hast den ersten Kontakt von, von Chris Kramer, den Ball nach vorne zu schlagen. Ich denke mal schon, wir haben uns das schon mal vorher drüber unterhalten. Sieht wirklich einstudiert aus nach dem Einwurf. Sure, yeah. Aber wie er dann den Ball auch mitnimmt, dann noch im vollen Tempo. Und es immer wieder schafft, den Körper zwischen Ball und Upamecano zu halten. Klar, du brauchst natürlich ein bisschen Glück, dass du dann im Abschluss äh, Upamecano auch tunnelst. Mhm. Aber diese Stabilität, diese, diese Präsenz, die Dynamik äh, von Thüram, die, ist, die ist, sollte man nicht unerwähnt lassen. Ein bisschen wie früher, Stefan. Ne? Wenn du wusstest, dass der
0: Alex <lacht> da auf dem Feld ist, einfach ja. nur lang, lang schlagen, dann weißt du schon, der kriegt den. Ja, wir hatten ja drei
6: Stürmertypen. Ja. Wir hatten Giovanni Elba, das war der Brasilianer, den konntest du immer anspielen. Also der ist immer auch Brasilianer. -Zigo. Aber, <lacht> aber wenn der Zico denn gespielt hat... <lacht> Oder er eingewechselt wurde und wir hatten den Raum. Natürlich habe ich immer dann ihn gesucht mit den langen Bällen, um den, um den Raum zu spielen, wo er dann sein Tempo ausspielen konnte. Und Carsten Janka war wieder ein anderer Typ. Ja. Das war mehr so ein bulliger Spielertyp. Aber bei Zico, wenn ich den Raum gesehen habe und habe Zico gesehen,
0: immer den langen Ball gespielt. Den spielen können. Wenn, wenn wir da noch mal bleiben bei diesen hochstehenden Bayern. Da muss man wahrscheinlich dann als, als Trainer ansetzen und, und gucken, dass man da dann in die Situation kommt, wo man dann eben hinter die letzte, hinter die letzte Kette
1: kommt. Ja, auf jeden Fall. Man hat ja, ja gesehen, dass die Bayern dann auch nicht fehlerfrei sind und du musst einfach zu Fehlern zwingen. Sie machen, sie bieten sehr wenig und ähm, wie gesagt, wir haben es an diesem Tag nicht, nicht ganz so gut gelöst. Trotzdem hatten wir auch ein, zwei Gelegenheiten und ähm, dann musst du halt auch dementsprechend auch das Tor machen, um ähm, da ein bisschen Unruhe, für Unruhe zu sorgen. Weil es äh, ist ja klar, dass Bayern gerne jedes Spiel mhm. hoch gewinnen möchte, auch zu Null spielen möchte. Aber man hat gesehen, dass es nicht immer gelingen wird. Wie sieht denn
0: die Situation aus, deiner Meinung nach, äh, was die drei Innenverteidiger bei den Bayern äh, angeht? Also bei Upa war es ja so, dass jetzt alle schon das hohe Lied gesungen haben.
3: Er hätte jetzt im zweiten Jahr äh, hätte er bei den Bayern gut reingefunden. Er hat auch ganz ordentliche Spiele gemacht. Statistisch hat er 47 der Zweikämpfe gewonnen. Das ist jetzt auch kein Megawert, muss man ganz ehrlich sagen. Und die Spiele davor waren vielleicht jetzt auch nicht... So der Standard. Fakt ist, äh, erstes Spiel 1 gegen 2, ist das jetzt Augenhöhe oder nicht, können wir darüber diskutieren, hat er, hat er gepatzt, das ist natürlich blöd für ihn. Und ich glaube, ähm, dass das, also mit Delicht gestern, der dann auf der 9 gespielt hat, oder als Zielspieler, sagen wir es mal so, ja. äh, kann man mich daran erinnern, Van Rath hat das dort mit Van Beuthen auch mal gemacht, also das habe ich jetzt auch lange nicht mehr gesehen, aber hätte ja fast funktioniert. Ich glaube, dass das dann schwierig wird für uber muss ich ganz ehrlich sagen, also, weil wenn er das nicht abstellt, äh, macht es ja auch keinen Sinn ihm in großen Spielen immer wieder die Chance zu geben. Ja.
8: Es kann ja auch sein, dass es für die ganze Abwehr schwierig wird, wenn wir mal sehen, dass es in der Bundesliga reicht, aber in der Champions League, wenn andere Gegner kommen, die auch ganz anderes Tempo spielen, dass dann die Hintermannschaft möglicherweise Probleme bekommt. Ja, ich glaube, haben dass in der man Gruppe sich Inter da nicht und so und sich. Kann. das
0: sind schon Kaliber.
8: Das ist eine andere Sache, als wenn da sag mal jetzt vor allem Respekt Bochum kommt oder, oder, oder jetzt hier Gladbach.
0: Was glaubst du denn, Stefan? Ja, es ist halt wie, wie, den sich das, wie sich das dann letztlich also rauskristallisiert, Na weil, ja, Nagelsmann weil immer durchzuwechseln ja ist ja die Risiko,
8: Frage.
6: Ne? Ja. Also die Taktik von, von Julian Nagelsmann ist ja extrem risikofreudig. Ne? Also wirklich äh, gestern auch bei den Standardsituationen, der zehnte Feldspieler von den Bayern war 20, 25 Meter vor Tor der Gladbacher. Also das birgt ja sehr wohl auch ein Risiko. Und dann
0: sehen natürlich die Abwehrspieler oder die Innenverteidiger immer sehr, sehr schlecht aus. Aber Du hast ja dann auch Tempo, in dem Fall aber wenn wir nächstes, nächstes Wochenende spielen sie gegen Union Spitzenspiel, da gibt es ja auch ein paar Schnelle da vorne drin. Also Gerardo Becker ist ja der Schnellste in der Bundesliga. Also das ist dann schon, da, da hast du oft dann dieses 1 gegen 1 oder 2 gegen 2, was, was
2: du gesagt hast. Das ist, aber das ist... Philosophie, das das, ja. Und ja, es ist auch das Spiel und Davis ist dann als Außenverteidiger auch relativ hoch. Ja. Äh, ähm, der ist dann auch mal, mal weg, aber du brauchst natürlich auch offensiv die Spieler dann, also als Gegner kompakt zu verteidigen, aber trotzdem offensiv die Spieler in der Position fürs Umschalten dann zu nutzen. Aber das ist für Bayern wichtig dann ähm, auch in internationalen Spielen immer eine gewisse Staffelung zu haben, eine gute Restverteidigung zu haben ähm, auf die, auf die gegenwärtigen Umschaltspieler. Jetzt gucken wir mal auf den Ausgleich äh, von Lira 83.
0: Minute. Da kam Musiala vorher rein und die Vorarbeit, finde ich, wieder mal sehr beeindruckend ja, von, von Musiala. Die Ruhe, den Blick für den Mitspieler. Genau, die Ruhe, den, den
6: Überblick zu behalten ne, in so einer schwierigen Situation im Strafraum des Gegners, um Zingel von Gladbachern da noch den Blick zu haben, das war außergewöhnlich. Und Sané macht das natürlich Weltklasse. Er hat gestern insgesamt sehr, sehr gut gespielt und hat sich hier dann belohnt. Absolut Kam
0: dann aber raus. Warum?
7: Soll ich Johann Lagesmann kurz anrufen? Also, ja, mach doch mal. Da kann es mir noch erklären. Die Diskussion
0: gibt es ja schon, ja. Aber warum, warum hat er den jetzt rausgenommen? Also das ist ja schon was, was, was so auch im Netz, auch unter Bayern-Fans diskutiert wird. Ja?
7: Naja, du hast da durchaus noch Alternativen, die auch nicht so schlecht sind. Also die äh, er gestern eingewechselt hat, ähm, um nochmal vielleicht auch das Spiel nochmal ein bisschen zu verändern. Er hat ja dann. Sebastian hat es ja gesagt, auch die Licht vorne reingestellt. Also das Spiel hat sich dann sollte sich vielleicht auch ein bisschen verändern. Vielleicht doch ein paar mehr Flanken noch reinzuschlagen. Ähm, dann auf die Licht, also die, äh, die Seiten mal noch mal ein bisschen zu überlagern, um da vielleicht noch mal eine Überzahlsituation herzustellen. Oh, für Sané
8: war es nach schwierigen Wochen so eine Art Aufbauspiel und ihn dann runterzunehmen.
7: Ja, Ich, ich,
8: ich glaube gewundert. auch, er,
6: er wollte ihm den Applaus geben, weil er ja. wirklich herausragend gespielt hat. Ich meine, 50 .000 oder 60.000 sind aufgestanden. Hat
0: ich glaube eher, an... er hatte sich vorher schon überlegt, dass er ihn
6: okay.
2: jetzt rausnimmt und dann trotz des Tors hat er das noch durchgezogen. Meinst du auch, oder das? Ich glaube auch, dass er vielleicht eine Idee gehabt hat, äh, vorher, vor, bevor er das Tor gemacht hat und an der Idee dann auch festgehalten hat. und äh, ja, Trotzdem hat er ein sehr, sehr gutes Spiel. Er wird auch für ja. die nächsten Spiele wichtig sein, das wird er mitnehmen und äh, für die Bayern natürlich top.
0: Aber trotzdem noch eine Sache, wenn wir, wenn wir von bei der Licht noch ein bisschen bleiben, ihn dann so reinzubringen als, als Zielspieler, nicht auf der Neuen oder wie auch immer, auf jeden Fall, das ist schon auch ein Zeichen, dass du, wenn wenn Chupo Muting noch nicht da ist,
8: hast du hast diesen Spielertyp eigentlich nicht so richtig bei den Bayern. Ne? Das war ja der Plan. Was? Der Plan war ja, den nicht mehr zu haben, um unberechenbarer zu sein. Deswegen ja, aber du ist, man brauchst manchmal in solchen
0: Spielen
3: eben natürlich einen... Natürlich brauchst du, wenn
8: du die Brechstange brauchst, brauchst du natürlich auch mal so einen Spieler, logischerweise.
3: Aber das wenn hast das du ja gesagt, ne? wenn wieder da ist und gesund ist, dann ist das genau der in den Situationen, den er dann einwechseln kann. Den hast du jetzt nicht. Also Option äh, zwei, drei oder 4 ist dann die Licht. Und ich meine, es hätte ja fast funktioniert. Ja, ja, das ja, das ja, ist ja das war eigentlich ja. die beste Parade von Sommer, weil ja dieser Flachschuss von die den er da raus wo alle gesagt haben, okay, das war's jetzt. Und dann hätten natürlich alle gesagt, guck, was für eine prima Idee von Hüller. Ja, so
2: sieht's aus. Ja, genau. Aber der eine, der eine oder andere Koffer war dabei bei den Chancen. Also mhm. sie haben schon dann auch äh, Müller, hat, glaube ich, mal eine ganz gute ja. Ja, ja. Möglichkeit ja, ja. gehabt. Äh, klar, vielleicht jetzt nicht. Äh, mit der besten Technik, aber sie kommen schon zu den Abschlüssen. Jetzt kommen wir noch mal auf eine Szene, nämlich diese Abseitsentscheidung,
0: beziehungsweise ja, ein bisschen Unstimmigkeiten Kölner Keller. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr die Szene, die Szene hier beurteilt. Also Sané, dann kommt der Ball zu Mané und Tor und dann wird entschieden, ja, Sané war abseits und auch aktiv abseits und das ist so bei uns im Redaktionskreis sehr unterschiedlich gesehen worden. Ich bin mal gespannt auf eure Einschätzung hier. Also wir sehen es jetzt noch mal gleich mit der Linie auch. Hier ist noch nicht so gut zu erkennen. Jetzt kommen einfach die die ganzen Zeitlupen. Ist das ein klares Abseits? Das du merkst ja schon. <lacht> es sagt keiner etwas. Ja eben.
2: Das ist äh, besonders angenehm in so einer Sendung, in, in einer
0: einer Talksendung, Talk wenn keiner was sagt.
8: Aber er nimmt noch den Oberkörper so raus, um den so, jetzt, jetzt, sagen, er läuft eigentlich weg. Gut, er ist, Gut, klar, er ist, er ist jetzt, jetzt in der pass Jetzt passt auf, was er macht. Guck. Ja. Und er ist er aktiv? Weg. Er geht ja, enttäuscht. Er er ja, das
2: Aktive ist eigentlich das Weggehen aus der, ja, aus der, aus der Ballinie. Aktiv das Aktive Das Aktive Weggehen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Gladbach-Verteidiger anders reagiert hätten dann oder ob... Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, das ist alles eine Vermutung. Also ich, also ich finde... Er wird aktiv, weil er
3: halt wirklich seinen Körper noch so wegzieht ja. Ja, und die T andere dadurch tatsächlich behindert. Ich finde nur viel wichtiger ist, wenn es jetzt wieder so eine Situation gibt, irgendwann in zwei, drei, vier Wochen, dass dann auch wieder so entschieden wird. Das ist ja das große Problem. Aber das Nein, das aber können wir fast ja so. ausschließen. Nein, ja gut, aber das ist ja das Grundproblem. Wenn wir jetzt sagen, okay, das ist jetzt abseits, weil der dann so aktiv wird, dann muss ich jetzt auch in der, in der Situation danach,
0: wenn es dann wieder ähnlich äh, so wird oder kommt, das Gleiche entscheiden. Und das... Hoffe, aber aber es, es, geht, es geht ja um Skelly. Wäre wär der noch hingekommen, Thomas? Oder hätte der, hat den jetzt diese, diese, diese kleine Limbo-Einlage von, von,
1: von Sané so irritiert? Oder? Ja, es ist äh, schwierig zu sagen. Ich mein, ähm, man steht im Abseits, ähm, er zieht seinen Körper weg, er irritiert schon äh, dementsprechend den einen also oder wenn anderen. wenn das ein Tor für, für Bochum gewesen wäre? Ja gut, wir sind ja gar nicht in die Situation gekommen. Naja, aber, <lacht> <lacht> aber ob du da auch so cool reagieren würdest. Nein, wahrscheinlich, wahrscheinlich würde ich da auch nicht cool reagieren. Ich meine, wenn haben eine ähnliche Situation in, jetzt in Freiburg gehabt, wo wir, wo wir ein Spiel verlieren, wo ich auch nicht ganz einverstanden war. Wichtig ist, ähm, wie, wie gerade schon gesagt wurde, dass dann äh, wirklich mit also immer so bemessen wird. Ja, und nicht einmal so, einmal so. Und das ist ja immer das, ähm, sag mal der größte Kritikpunkt. Ich sage in der Situation, ja, ist es natürlich, zieht er den Körper weg. Ich, ich denke, du kannst es geben, aber so wie wir gesagt haben, da musst du es aber dann auch, wenn es nochmal eine ähnliche Situation ist, genauso machen. Und nicht einmal so und einmal so.
0: Aber das ist ja schon, also ich finde halt diese Diskussion, wo man sagt, ja könnte und wäre und müsste und in Zukunft immer, also es ist einfach ein, ein Dauerthema, wo, wo mein Gefühl zumindest ist, die Auslegung ist dann eben doch immer wieder ein bisschen
7: unterschiedlich, oder?
0: Oder bist du da Nein. in dem Fall voll Kölner Keller, die ist alles,
7: alles fein? Generell? Nein, jetzt. Achso, nur die Szene, ja, ja, also generell ja. bestimmt nicht. Aber das wird auf wieder vorlage kommen. Also das ist eine ganz klare Geschichte. Ich finde, das ist eine Abseitsposition, wenn auch eine sehr knappe. Mhm. Aber er greift nun mal aktiv ein. Das ist einfach so. Ich glaube, da gab es schon genügend Szenen, die ähnlich die eh gelagert sind. Und wenn dann nun mal der Fuß oder das Bein im Abseits ist, dann wird aus dieser passiven Situation eine aktive Situation, weil er sich nun mal versucht, noch irgendwie rauszuwinden. Aber nochmal. Ich finde es trotzdem, das wird doch wieder voller gekommen. Ich ist trotzdem sicher. komisch. Sozusagen ich
0: laufe weg vom Tor, ich versuche nicht einzugreifen und dadurch werde ich irgendwie aktiv. Es ist so ein ja, bisschen er, paradox. Ja, aber er wird ja, ja wir. aktiv und dadurch wird halt Skelly hinten irritiert und ihm
6: fehlt halt diese, dieser Moment. War doch Moment. So drei
0: Meter weg vom Manet. Ich werde dich jetzt nicht
6: überreden können, ich merke <lacht> das schon. Aber, <lacht> aber ich bin auch dabei, dass, dass das die richtige
0: Entscheidung war. Okay, ich gebe klein bei. Dann hören wir mal, was der Trainer gesagt hat, was Julian Nagelsmann gesagt hat. Der hat ja sowieso eine besondere Meinung zur Schiedsrichterleistung gestern geäußert.
1: Ich würde es mal schätzen, 25, 50, 50 Situationen, die alle für Gladbach gepfiffen wurden. Also Es war auch viel dabei. Können Sie sich mal anschauen, es gab keine einzige 50, 50 Situation, die für Bayern München gepfiffen wurde. Weder was gelbe Karten angeht, noch was kleine Zweikampfsituationen angeht. Es war alles für Gladbach, jede, äh, jede Aktion.
0: Ich würde mal sagen, das ist natürlich die subjektive Sicht eines beteiligten Trainers. Du warst neutral auf der Tribüne. Hast du das auch so empfunden? Das ja, du, alles für, glaub, du warst ja auch im Stadion. Also ich habe es nicht so empfunden. Aber wie er, Sebastian hat gearbeitet. Der war im Tunnel. Der guckt dann natürlich noch genauer hin. Aber du auch warst gearbeitet. ja ganz entspannt
2: ich, nein, oben in, in auch der Loge der schon,
0: Ich habe auch schon gearbeitet in der Vorbereitung für diese Sendung
6: hier. Okay, okay. <lacht> ähm, Also, dem muss ich widersprechen, weil ich habe das schon anders gesehen und auch anders wahrgenommen. Es war vielleicht mal die eine oder andere Entscheidung. Aber wenn Julian sagt, jede Entscheidung, jede. das war nicht der Fall. Gewinnig. Ich
8: finde auch, das ist ziemlich unsouverän. Weil es ja, und das
6: ist auch, genau. weil ist daran nicht, ja.
8: Also es gab ja keine Entscheidung, wo man gesagt hat, das war jetzt wirklich eine totale Fehlentscheidung. Und dann einfach nach so einem Spiel da dem, Tra dem Trainer alle Entscheidungen in die Schuhe zu schieben, hm. ist für mich einfach unsouverän. Hat er auch gar nicht nötig.
0: Ich denke mal, Thomas, die meisten Trainer nehmen sich vor, zu Schiedsrichterentscheidungen sage ich nichts, Weil damit kann ich eigentlich immer nur verlieren. Aber es geht halt doch nicht. Weil manchmal bist du so auf 180, dass es raus muss.
1: Ja, ich meine, man steht ja auch ein gewisser Unterdruck. Ja, und das, die Problematik ist, wenn man zu viel sagt, weil man weiß ja, dass der Schiedsrichter irgendwann einen wieder pfeift. Ähm, dann hofft man natürlich äh, nicht, dass äh, gewisse Dinge, die man geäußert hat, äh, dazu beitragen, äh, vielleicht dann auch wieder 50-50-Entscheidungen gegen dich zu bekommen. Ich, ich muss auch sagen, ähm, wie gesagt, wir haben in Freiburg auch eine blöde Situation gehabt. Ähm, die Schiedsrichter haben es auch nicht, nicht immer einfach. Ähm, und ich denke, ähm, das soll ein gutes Zusammenspiel sein. Ähm, Manchmal hat man doch ein bisschen mehr Probleme mit dem vierten Offiziellen sogar, mhm. der sich dann äh, zu arg ähm, dann einmischt ähm, schaut, wie du als Trainer äh, draußen gestikulierst. Und ich finde, äh, man darf sich auch nicht verstellen lassen als Trainer, man muss so sein, wie man ist. Und da finde ich, ähm, da wird manchmal zu, zu übertrieben eingegriffen. Mhm. Das hat Julian Nagelsmann gestern auch noch mal gesagt, da gab es ja auch diesen kleinen
0: Zwist mit dem vierten Offiziellen, ähm, so hat er sich dazu geäußert.
1: Dann habe ich halt gefragt, ob das Headset funktioniert. Weil die Kommunikation findet immer nur mit mir statt. Ja, aber die sprechen nicht mit dem Schiri, der auf dem Platz ist. Und deswegen stehen doch da alle außen rum, dass wenn es der nicht sieht, dass ein anderes sieht. War natürlich eine Arschlochfrage, ist ja klar. Deswegen ist die gelbe Karte schon berechtigt, aber äh, ja. Ich glaube, er weiß selber, dass das jetzt nicht die allerbeste Leistung heute war. Normal... Normalerweise
0: stellen die Arschlochfragen ja immer wir. Ne? Ja, das, das
3: stimmt, aber du, du siehst ja auch in den, in den Augen von Julian, wieder dann mit diesem vierten offiziellen Versuch zu kommunizieren, ja. völlig außer sich, weil er natürlich, so wie wir, auch Mühe hat, das zu erklären, was da gerade passiert. Ja? Und ich, wir sitzen immer so schräg hinter, hinter den Trainern, die dann da auf- und ab tigern. Und ich fand eh, also wenn du jetzt sagst, Saisonleistung bis jetzt bei den Bayern, alles, was die weggespielt haben und ganz toll und Maßstab in Europa, sagt der Gegnertrainer Daniel Farke, der hat so viel Kämpfe mit sich ausgetragen gestern, dass das hat sich so gesteigert über die 90 Minuten, dass der irgendwann explodiert ist. Also, und ich finde das auch okay für einen 35-Jährigen. Warum, warum er, nicht?
0: Woran liegt das? Woran liegt das, dass er, dass er
1: ja, Solche du, Kämpfe mit du, sich. du setzt auch die Messlatte ja natürlich sehr hoch mit der Art und Weise, wie du jetzt die ersten Spiele gestaltet hast. Und äh, für Bayern ist ja gefühlt ein Unschieden wie eine Niederlage. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, sie werden nicht alle Spiele, äh, die 34 Spiele gewinnen. Und wenn, äh, Sie wissen ja auch, wenn, wenn du einmal ein bisschen, ein bisschen nachlässt und wie gesagt ein Unentschieden äh, dir zu Hause mal erlaubst, äh, dass dann sofort Kritik aufkommt. Und das ist ja schön auf hohem Niveau. Also ich hätte gern diese Kritik bei uns.
6: Aber <lacht> es, kommt ja, es kommt ja eigentlich gar keine Kritik auf, weil Bayern Nein. München ja gestern auch wirklich richtig gut gespielt Absolut. hat. Absolut. Also das gibt ja gar keinen Ansatzpunkt irgendetwas Kritisches zu sehen, es sei denn, wir nehmen die Torchancen, die sie haben, liegen lassen. Aber eigentlich kann er auch mal ein bisschen entspannter sein. Und er sollte auch nicht so auf den Schiedsrichter gehen, bin ich der Meinung, ähm, weil das es eben auch nicht der Wahrheit entsprochen hat.
0: Er hat ja gestern auch bei, bei euch am Tisch auch gesagt, er hat sich auch ein bisschen geändert. Er ist nicht ganz so taktisch mit den Spielern, sondern mehr als Coach. Menschenführung ist da wichtiger. Also möglicherweise hat das auch dann was äh, mit einem Reifeprozess zu tun, durch den er natürlich noch geht. Wir haben ja sein Alter jetzt mehrfach gesagt, aber noch ein junger Trainer. Gut, wir sprechen gleich noch ein bisschen über Gladbach. Ähm, da hat äh, Alexander Zickler und, und auch Stefan Effenberg ja auch immer noch Aktien drin. Wir freuen uns, äh, wenn Sie dranbleiben. Wir haben jede Menge noch vorbereitet in dieser Sendung, in dieser Runde. Und wenn Sie wollen, glaube Sie wollen, 50.000 Euro stehen beim Gewinnspiel praktisch zum Mitnehmen für Sie bereit. Toi, toi, toi und bis gleich. Willkommen zurück beim den von Adl und Band. Und das ist unsere Runde heute mit Thomas Reis vom VfL Bochum, Alexander Zickler und den weiteren Gästen. Stefan Effenberg soll natürlich nicht unerwähnt bleiben, sonst kriege ich wieder Ärger. <lacht> ja, wir waren beim Thema Bayern, aber wir müssen auch noch ein bisschen über Gladbach sprechen. Generell war das natürlich gestern, ich habe es ja gesagt, eine wahnsinns Torwartleistung. Und ich nehme an, Jana, dass auch im Netz so ein bisschen was los war.
4: Wie kommst du da nur drauf? Ja, verrückt, ne? <lacht> Dieses verrückte Internet. Es liefert aber auch ab. Die Kollegen von FUMS haben es ganz gut auf den Punkt gebracht. Wie so oft, muss man sagen. Herr Sommer, was halten Sie denn eigentlich vom FC Bayern? Die Antwort ist alles. Das trifft es wirklich ganz gut. Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach hat es einmal versucht bildlich zusammenzufassen, also eigentlich heißt es bei Game of Thrones ja Winter is coming, in dem Fall ist es aber Jan Sommer und egal wer da kommt, ob es Sanedelicht Müller, Kumar Musiala oder Manet ist, er hält einfach alles. Thomas Müller hat sich auch zu der Leistung von Jan Sommer geäußert und hat gesagt, das war heute kein ganz so schöner Sommertag für uns. Und Max hat, glaube ich, allen Bayern-Fans aus der Seele gesprochen, indem er sagt, der Tag, an dem Jan Sommer seine Karriere beendet wird, ein neuer Feiertag für mich. In der Tat, <lacht> ist, ist nicht ganz unberechtigt. Denn die Bayern sind wirklich so etwas wie der Lieblingsgegner von Jan Sommer. Die Bilanz gegen die Bayern ist nämlich besonders gut. Sieben Siege, vier Remis, sechs Niederlagen. Und er Stand bei den vergangenen 17 Spielen der Gladbacher gegen die Bayern auf dem Platz. Also gegen die hält er besonders gerne.
0: Und besonders gerne auch gut. Hat hier jemand noch irgendwie ein Sommer, Winter, Frühjahr äh, <lacht> irgendwie einen kleinen Reim parat oder so? Stefan, du? Ich nicht, ne. ne, ne? <lacht> okay. Aber ähm, fest, festhalten bleibt, das war eine großartige Leistung. Ja, was ist denn überhaupt von Gladbach zu halten? Jetzt unter Farke, wie, wie, wie nimmst du sie wahr? Was, was traust du ihnen zu? Sind sie stabiler geworden? Er lässt ja jetzt sehr viel eigentlich unverändert spielen. Ne?
6: Also die Vorbereitung war ja schon sehr positiv, mit positiven Ergebnissen. Dementsprechend sind, die, sind sie in die Saison gestartet, haben jetzt acht Punkte. Nach der letzten Saison, wo ja vieles äh, nicht gut lief, ist das so, eine, ja, so ein Gefühl für die Gladbacher. Da sieht man einfach diese Spielfreude auch wieder. Das hat man schon in der Vorbereitung gesehen. Ich glaube, dass Fake ähm, schon einen großen Anteil daran hat. Er ist total authentisch, kommt bei den Spielern an. Die Spieler selber loben den Trainer, also es ist... Man kann sich eigentlich auf eine sehr gute, sportliche Saison
0: freuen, glaube ich, bei Gladbach. Dabei, und das fand ich eigentlich super interessant, hat er gesagt, ich beleidige meine Spieler 90 Minuten durch. Ja, und das Blinder okay. und ähnliches
2: ist da noch harmlos. Ist das äh, normal? Ich glaube nicht, aber er, oder ich hoffe nicht. Aber er verlangt sehr, sehr viel von, von den Spielern und ähm, den einen oder anderen Kontakt hat man ja noch Richtung Gladbach. Ja, und kann das nur bestätigen. Also er kommt dort gut an, er leistet herausragende oder hervorragende Arbeit, ist gut in die Saison gestartet. Und auch das, dieses, dieses Bayern-Spiel ähm, gibt ihm da so ein Stück weit recht. Und, und noch, Es ist nicht nur Jan Sommer am Feld, gewesen. Also es waren schon noch ein paar andere Spieler auch da. Und, und die machen das gut und äh, sie, haben, sie haben Freude am Fußball, sie, sie haben definieren sie auch ein Stück weit über Ballbesitz, haben mit Bayern zusammen, glaube ich, den, den meisten Ballbesitz mhm. auch gehabt in den ersten Spielen. war klar, dass es jetzt gegen die Bayern vielleicht nicht so ist, aber dann entwickeln sie halt auch die Leidenschaft, Dinge auszuhalten. Und das muss man ja auch dann mal 90 Minuten oder bereit sein, da wirklich alles zu geben. Äh, erste Halbzeit noch mehr wie zweite Halbzeit, da sind sie dann vielleicht nicht mehr ganz so in die, in die Duelle gekommen, aber das war schon, das war schon gut.
7: Richtu Richtung, ja. Ich finde auch, dass ähm, also gerade weil deine Frage gut ankommt, äh, das ja beide gesagt, das sieht man auch an den Spielern. Ich finde, Chris Kramer ist absolut gesetzt äh, unter deine Frage, der ja in der vergangenen Saison jetzt nicht mhm. gesetzt war. Flo Neuhaus äh, spielt wieder. Du hast also schon mal zwei Identifikationsfiguren vom Borussia Mönchengladbach, die das absolute Vertrauen bekommen. Leistungsträger ähm, haben sie bis dato ja noch äh, halten können. Äh, noch ist das ja. Transferfenster ja offen, aber ich gehe davon aus, dass alle bleiben. Also da ist natürlich schon mal so ein, ja, eine Struktur zu erkennen, eine Achse zu erkennen ähm, mit Leistungsträgern, mit erfahrenen Spielern, die dafür sorgen, dass Gladbach ganz gut aus dem Blöcken gekommen ist.
0: Es ist die Frage natürlich, ähm, kommt nicht vielleicht sogar noch einer dazu? Also du sagst, es bleiben möglicherweise alle. Julian Weigel hören wir immer wieder, würde der. Sinn ergeben
1: für die Borussia oder haben die nicht schon eigentlich ein ganz gutes Angebot da im Mittelfeld? Ein Angebot haben sie schon ein, ein gutes, aber ich finde es immer schwer als äh, gegnerischer Trainer ähm, andere Mannschaften zu beurteilen. Sie wirken auf jeden Fall äh, wesentlich stabiler. Ähm, letztes Jahr haben sie in ähnlichen Regionen gespielt wie wir, jetzt haben sie dementsprechend mehr Punkte. und ähm, Sie werden mit Sicherheit nicht da reinrutschen, wo wir sind und ähm, es wirkt, wirkt sehr homogen und äh, wenn sie der Meinung sind, dass sie da noch einen Spieler holen müssen, äh, dann werden sie es tun. Aber für mich als äh, Bochumer Trainer ist schwer zu beurteilen.
6: Gut, dann stellen wir die Frage an, das ist Weigel einer für Bochum? <lacht> ja. ah,
1: musst du den Weg nehmen.
3: Ja, okay.
1: Also ich denke schon, dass wir ähm, diese Qualität gebrauchen könnten, wo ich denke finanziell äh, wenn man da nicht mithalten können. Glaubst du,
3: dass das passiert? Ich würde das vermuten, weil am Ende ist ja die Position, die Weigel spielt, da gibt es ja nur einen im Gladbach, das ist der Kramer. Klar gibt es mhm. jetzt auch noch Connie und Neus, aber das ist ja faktisch nur diese eine Position. Und wenn der spielt der Kramer so wie jetzt und gut spielt, kann man sagen, okay, brauche ich nicht, aber es ist natürlich auch wenn er mal nicht da ist und wenn er auch auf der Bank sitzt zum Beispiel. So in der letzten Saison hat er auch extrem schlechte Laune, also das muss man auch sagen, ist ja einer, der dann auch extrem anschiebt von hinten und ich würde sagen, dass das, dass das super passt, also wenn die den haben können, Laie oder was auch immer, ist das, ist das für, für Gladbach perfekt. Farke will ihn unbedingt, weil er sagt, er passt gut in mein Spiel, also in dieses sichere Passspiel. Und Roger Schmidt will ihn nicht mehr unbedingt, das hat man zumindest so den Eindruck gewonnen. Ja, also er war jetzt auch nicht im Kader, glaube ich, ne? ja, Wochenende genau. und äh, ich Weiß nicht. Also ich glaube, es wäre okay für, für Roger Schmidt, wenn, wenn die Parteien sagen. Aber es hat ja Weigel auch gesagt, er würde gerne was anderes machen, wenn die dann sagen, dann, dann machen wir es halt nicht mehr zusammen weiter. Geht der
0: Weg bei Borussia wieder dahin, wo sie eigentlich hingehören, Richtung internationales ja. Geschäft?
8: Ja, das würde uns alle freuen, weil Gladbach einfach ein absoluter Sympathieverein ist. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh. Das Ganze muss sich ja noch richtig ist, dass es gerade sehr homogen wirkt, aber das muss sich natürlich noch festigen. Und jetzt haben Sie gerade auch, glaube ich, keine Verletzte, wenn mich nicht äh, alles täuscht. Äh, und äh, da werden auch schwerere Wochen kommen. Also um die internationalen Ränge jetzt schon hier als, äh, ich sag mal, als Ziel anzusehen, als Ziel muss es sein, aber ich glaube nicht, dass es ein Selbstgänger wird. Da kommen noch eine schwere Wochen. Aber es sieht gut aus, was Sie da gerade machen.
7: Aber Sie haben einen großen Vorteil natürlich. Jetzt wissen wir ab September gehen die englischen Wochen los, bis zur fußball ähm, Gerade natürlich für die international teilnehmenden Mannschaften. Fünf in der Champions League, dann haben wir noch drei Europa League Schrägsteck Conference League. Die Gladbacher spielen keinen internationalen Wettbewerb, haben also eine wunderbare Trainingswoche, wo du natürlich noch mehr einstudieren kannst. Also das halte ich für die Gladbach schon als Vorteil, sich noch mehr einzugrooven, sich noch mehr aneinander zu gewöhnen mit neuem Trainer und Mannschaft logischerweise. Und deswegen äh, glaube ich schon, dass sie in dieser intensiven Zeit äh, in der mhm. Lage sind, echt gut zu punkten ähm, und oben anzudocken. Wie viel Unterschied macht das denn, wenn du nicht spielst unter der Woche? Wie viel wie viel mehr
2: Trainingseinheiten kannst du wirklich mit der ganzen Truppe dann durchziehen? Ja, du hast mit Sicherheit zwei, zwei Trainingstage mehr. Äh, ähm wo du mit allen arbeiten kannst äh, und kann mit Sicherheit auch ein Vorteil sein äh, für, für, für die Klappbacher. Äh, andersrum, wenn du natürlich mehr Spieler hast in der Mannschaft, dann, dann will natürlich auch jeder spielen. Die, die Möglichkeiten hast du halt nicht, weil du nur Samstag, Samstag vielleicht einen Rhythmus, mhm. Rhythmus spielst. Aber es könnte den Klappbachern entgegenkommen. Und ich glaube auch, dass sie, dass, sie das, dass sie das wollen, dieses Jahr schon international wieder angreifen. Die Zuschauer verdienen sich das mit Sicherheit. Die Atmosphäre ist top dann in Klappbach. Also es wäre natürlich schon. Stefan, du
0: hast Gut. immer nur Bock auf Spiele, nicht auf Training, oder? <lacht> also du hast mir immer gesagt, hey, das ist eigentlich mit, das ist doch viel besser. Also da, wenn du... Wenn
8: Hä? Nein, Willst du wieder nichts sagen? sagen? Nein. Nein. Ach, sag
0: Natürlich lieben wir es zu spielen.
2: <lacht> der, der, der Zico auch. Ganz kurz, der große der Unterschied, Thomas war, ja der, auch. der. Der, der F war immer erst am Freitag im Abschlusstraining, den hast du unter der Woche gar nicht gesehen. Was hat er gemacht? <lacht> Habt er immer <lacht> irgendwie? <lacht> <lacht> so, jetzt kommen die Wahrheiten auf den <lacht> Tisch. Freitag, Freitag war er da und Samstag... Hat er ausgegeben gegeben ja, im Spiel? Weil ich von Montag
6: bis Donnerstag mit dem Ottmar die Analysen schon gemacht habe. Ah ja, ja. Ah, Entschuldigung. Und am Freitag bin ich dann dazu gekommen, ja. Natürlich. Nein, natürlich lieben wir die Spiele. Ist doch logisch. Und wenn du diesen Rhythmus hast, zwei oder drei Spiele in der Woche, was Schöneres gibt es ja nicht. Ähm, Siko musste ein bisschen mehr trainieren, weil er ja immer einge oder viel eingewechselt wurde. Danke. Jetzt, Ach, muss ich jetzt Hast aber gerade noch die Kurve ich hatte, gekriegt? Ja, ja. Die permanent spielen, über 90 Minuten und alles, die sind denn im Training ein bisschen, da musst du halt ein bisschen runterfahren. Das habe ich getan. ja.
0: War das damals auch schon Belastungssteuerung oder was war das? Das, das hieß das anders, ist aber
6: genau dasselbe. Genau das
0: da haben wir doch eine ganze Menge erfahren. Ja, also bei Gladbach bin ich gespannt, wie es weitergeht. Aber jetzt wollen wir mal wissen, ob unsere Zuschauerinnen und Zuschauer... Hier in der Frage der Woche glauben, ja, die Spannung, die haben wir zurück in der Bundesliga oder sich für die anderen Antwortmöglichkeiten entschieden haben. Frage der Woche, Auflösung mit Jana Rosnitzer.
4: Ja, das ist doch eher die Hoffnung, die sich hier im Netz breit macht. Also der Großteil mit 64 Prozent sagen, wie soll es anders sein? Die Bayern werden an Ostern eh wieder Meister sein. Aber immerhin 7 Prozent sagen, die Gladbacher haben gezeigt, wie es gehen kann. Aber ich hatte schon gesagt, es ist mehr die Hoffnung, die da überwiegt. Und so sagt Hans-Michael auch, ich hoffe, sehr anfällig sind die Bayern. Denn ansonsten wird es an der Tabellenspitze bald wieder sehr langweilig. Und das fasst den Tenor im Netz auch ganz gut zusammen. Vor allem auch hier Jan Sommer wieder großes Thema. Also auch die Fans sagen, sie haben eine absolute Weltklasseleistung der Bayern gesehen. Das war genau ein Fehler, der dann zu diesem Gegentor geführt hat. Ansonsten war das einfach nur Spitzenklasse. Und es konnte ja keiner ahnen, dass sich Sommer als Nummer zwei hinter Manuel Neuer bewirbt. So und hier und da war dann, oh ich höre Raunen hinter mir, hier und da war dann auch etwas äh, Geigenhumor mit dabei, die Luft ist raus, maximal nur noch die Europa League in dieser Saison für die Bayern. Naja, das wird es wahrscheinlich eher nicht, wollen wir mal hören, wieso die Stimmung am Dopaphon war.
8: Also aus meiner Sicht sind die Bayern überhaupt nicht anfällig. Das gestrige Spiel gegen Mönchengladbach war ein einziger Sturmlauf. Einzige Problem war die Chancenverwertung. Die Mannschaft hat hervorragend kombiniert, richtig Spaß gemacht. Man konnte wunderbar zuschauen. Und in dieser Form sehe ich fast keine Mannschaft, die in der Lage ist, die Bayern zu schlagen. Mal ein Unentschieden okay, aber alles andere halte ich für übertrieben.
2: Die Bayern sind in dieser Saison sehr viel weniger anfällig
5: als in der letzten Saison. Sie werden heuer durchmarschieren. Wir hätten die Gladbacher nicht Glück und vor allem ja Sommer gehabt, wäre das Spiel zweistellig ausgegangen.
7: Dieses Jahr wird
9: Union Berlin Deutscher Meister. Zweiter sind sie schon, ein paar Tage sind sie Erster und Bayern kommt nicht mehr vorbei.
0: Herrlich. Da kannst du nur müde lachen. Nein, ich finde das gut. Ich finde das toll. Ja, absolut. Über Union reden wir auch gleich. Aber wir reden auch über die Clubs aus dem Pott. Ja, also Wer ist die Nummer zwei? Schalke momentan 16. Bochum 18. Und noch punktlos. Darüber sprechen wir natürlich über den Auftritt der Schalker auch äh, gegen eben Union. Und äh, das nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk-Doppelpass. Also dranbleiben und bis gleich. den Airport Hilfen. Schön, dass Sie weiter dabei sind. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ayo von Adel und Band unterhalten uns hier immer in der Pause und ich stelle fest, dass die Runde sehr diszipliniert ist bisher. Überhaupt kein Geld im Phrasenschwein. Bisher, das müssen wir ändern und greifen zu allen Mitteln. Ein O-Ton von diesem Mann von Freitagabend. Bitte schön.
1: Ja, die Tabelle lügt ja nicht. Also ähm, für mich ist, war wichtig. Ich direkt 3 Euro ins Phrasenschwein. Genau. Ähm, sehr gerne.
0: <lacht> bisschen weggenuschelt am Anfang. Die Tabelle lügt nicht, hat er gesagt. So, bitteschön. Der weite Weg zum Schweinchen. Thomas Reis. Oder wir können es auch rübergeben, kommt's gut. Geht? Ja, ruhig. Ja, dann beschäftigen wir uns jetzt mit dem VfL Bochum. Wir haben ja vorhin Peter neuro gehört, der schon gesagt hat, Mensch, Junge, unterschreib jetzt. Da wollen wir natürlich wissen, was da Sache ist. Aber vorher zu So schaut's aus. Denn eigentlich passt ja nichts besser als Thomas Reis und der VfL Bochum. So schaut's aus.
10: Thomas Reis ist immer heiß, als Trainer, aber auch schon früher als Spieler.
3: Du hast Großartiges geleistet, hast viel mitgemacht beim VfL Bochum, auch unter meiner Regie.
10: Und seine Mentalität übertrug sich in der Regel auch auf seine Mannschaft und die Fans. Denn wie heißt es so schön in Bochum? Hier der Beweis, letzte Saison sogar gegen die großen Bayern.
5: Der VfL machte
10: mit einem Doppelpass die Bayern nass. So schaut's aus. In dieser schon jetzt turbulenten Saison stellen sich aktuell zwei Fragen. Wann hört der alte Revierclub endlich auf, ständig das Aluminium zu testen und fördert endlich wieder Punkte? Und fast noch brisanter, warum ist die Personalie Reis immer noch heiß? Ganz
3: Bochum zittert, was ist mit deinem Vertrag?
10: Der läuft doch bis 2023. Aber die Verhandlungen mit Reis liegen auf Eis. So schaut's aus. Thomas Reis hat zwar ein Angebot des Clubs, aber immer noch nicht zugegriffen.
3: Du musst den Vertrag vorlegen.
10: Ja, Das sagt sich so leicht. Aber Thomas Reis hat seinen Preis. Und beim vorliegenden Vertragsentwurf fand Reis den Preis nicht wirklich nice. So schaut's aus. Letzte Saison war Bochum nie wirklich in Gefahr. Im Gegenteil, der VfL gewann sogar gegen Top-Teams wie Dortmund. Doch im gefürchteten zweiten Bundesliga-Jahr steht Bochum da, wo man sie letzte Saison schon erwartet hatte. Ganz unten. Aber warum? Weil dieser Torjäger seine Tattoos jetzt woanders küsst? Weil Urgestein Schintzilotz auf dem Absprung ist? Oder doch, weil Reiß in Sachen Wertschätzung einen Beweis des Clubs erwartet? Wie ist dieser Reis eigentlich so? Der sagt, was er denkt, der denkt vor allen Dingen, bevor er was sagt. Damit unterscheidet er sich wohltuend von vielen anderen. Also, lieber Thomas Reis, lassen Sie uns teilhaben an Ihren Gedanken spielen. Zukunft, Vertrag, Wertschätzung oder anders gefragt, Reis, Eis, Preis. Wie schaut's aus? Norman Sohleder mit
0: fast allen Reimen auf den Namen Reis. Fällt dir nur einer ein? Ja, aber den sage ich nicht. Ja. <lacht> also Effe weiß keinen rein so auf Reis, ein so ein Scheiß, ja. genau. genau, okay, genau. Verstehe ich. Ja, wie sieht's denn aus jetzt mit den Vertragsgesprächen? Wir haben gehört, sie sind vertagt bis zur WM. Warum?
1: Ja, weil wir uns äh, darauf geeinigt haben, dass wir jetzt erstmal auf, äh, auf den Sport äh, den Fokus legen, weil wir sind in einer schwierigen Situation. Ich habe es ja vor der Saison gesagt, das war ja irgendwo bewusst, wenn du einerseits so einen Adalas hast mit Spielern, wenn neue Spieler dazukommen und wir wissen ja auch als VfL Bochum, bekommst du ja keine fertigen Spieler, sondern bekommst Spieler, die du entwickeln kannst, die bei anderen Vereinen vielleicht eine leichte Delle haben, die noch nicht im 100% Besitz ihrer Kräfte waren und das gilt halt in der Vorbereitung und auch jetzt die Jungs ranzuführen. Und das sind alle halt meistens die Punkte, die dir halt dazu führen, dass es zweite Jahr ein bisschen schwieriger wird. Ich sehe trotzdem die Euphorie bei unseren Fans, war gigantisch, auch nach dem 7-0 zu gegen Bayern, hast du das Gefühl, das Spiel irgendwo gewonnen gehabt. Und da hat sich halt gezeigt, das habe ich auch der Mannschaft gesagt, dass wir noch nicht die hundertprozentige Einheit in dem Sinne sind, sondern wir müssen auf dem Platz die Einheit zeigen, das heißt, wir müssen alle in eine Richtung gehen und da war so ein bisschen das Gefühl, dass eine, ja, ein Teil unser aktives Pressing machen wollte, der andere Teil noch so ein bisschen gehemmt war und dann kannst du halt auch in gewissen Spielen nicht nicht bestehen und ähm, wenn ich aber sehe jetzt diese vier Spiele ja wir stehen mit null Punkten da das ist äh, das ist eine blöde Situation aber ich sage bis auf äh, das Spiel gegen Bayern ähm, waren wir in jedem Spiel irgendwo konkurrenzfähig und wir haben leider dazu beigetragen dass wir dass wir keine Punkte geholt haben weil wenn du Standards nicht gut verteidigst und dann im Endeffekt die Spiele durch Standards verlierst ist das halt sehr sehr ärgerlich geschickt jetzt vom Thema
0: Vertrag Richtung Taktik weggedribbelt aber ich möchte da trotzdem noch mal bleiben es hätte doch eigentlich Nichts dagegen gesprochen, direkt einen Klassenerhalt geschafft, um, zack, mit dem Mann müssen wir weiterarbeiten. Es gab ja auch Gespräche, warum, warum sei da noch nicht sozusagen übereingekommen?
1: Woran liegt das? Wie gesagt, für mich ist äh, der Fokus auf den Sport und äh, ich habe bis 2023 Vertrag und, und da, da mache ich mir eigentlich weniger einen Kopf drüber. Ich denke, dass, äh, dass ich nach Bochum passe, dass, äh, dass, äh, dass der Verein zu mir passt. Ich habe äh, ja nicht, nicht so die erfolgreichen seiner karriere gehabt, wie ein wie, wie Stefan bei großen Vereinen zu spielen. Ich habe jahrelang in Bochum gespielt und ähm, das ist natürlich was Besonderes für mich. Da habe ich ja nie einen Hehl draus gemacht. Und jetzt haben wir die Situation, dass äh, Sebastian Schinselotz halt auch ähm, relativ früh entschieden hat, äh, den Verein äh, aufs auf eigenen Wunsch zu verlassen und auch da ist es ja schwierig. Ich habe ja auch gesagt, und es ist ja auch nichts Böses, du musst ja schauen, ähm, auch wenn der Verein sagt, ähm, ja, wir wollen mit dir weiterarbeiten, egal welcher Sportdirektor kommt, ich sehe das halt anders. Ich bin ein Typ, der geradeaus ist. Ich muss ja dann auch wissen, jetzt steht es ja fest mit Patrick äh, Fabian, äh, der, den, äh, der die Nachfolge vom Cesi antritt und wir wollen natürlich beide ähm, das, ja, in die, in die, weiter in die richtige Richtung gehen und den Verein natürlich, ähm, dass er in der ersten Liga bleibt. Und, ähm, wir werden die Gespräche dann zum gewissen Zeitpunkt dann führen. Wir haben in der Winter oder in der Pause ist, ist genügend Zeit. Und wir müssen jetzt. meine Aufgabe ist es, die Mannschaft zu stabilisieren und dass wir Punkte sammeln. Und alles andere wird dann kommen.
0: Klar, für einen Trainer ist es nicht einfach, sich da so offen zu äußern. Trotzdem habe ich das Gefühl, Stefan, eigentlich, wenn man von dem Weg überzeugt ist, den man gemeinsam gegangen ist ja, und so eine überragende Saison aus der Sicht des VfL Bochum mit diesem Mini-Etat und so weiter gespielt hat in der letzten Saison, dann wäre es doch irgendwie logisch zu sagen, wir müssen alles dafür tun, dieses Paket irgendwie zu halten. Und jetzt auch, ganz egal, ob es in dieser Saison vielleicht runtergeht, das ist noch viel zu früh, wollen wir auch dem VfL Bochum nicht wünschen, aber einfach zu sagen, das ist unser Weg und das machen wir. Und da aber, ich, aber ich finde schon, das ist eine klare Ansage. Nein, aber er
6: konzentriert sich erstmal jetzt auf der Sportliche und in der Pause, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die WM in Katar, glaube ich, das ist die Pause, die genau. dann ansteht und dann werden wir sprechen. Was ist da
0: jetzt schlimm dran? Na, ich finde es nicht schlimm, aber ich hätte mir schon vorstellen können, dass man einfach früher ähm, Nägel mit Köpfen macht und wenn man dann das Gefühl hat, okay, Sebastian Schinzelkopf <lacht> hört auf, auf eigenen Wunsch, dann kann ja irgendwie auch nicht alles in äh, Ja, aber, in du, sein, runter, ja, Frau, ja, ja, aber du
6: musst ja auch die andere Seite sehen, wenn er vor ja. zwei Monaten oder drei Monaten verlängert hätte für drei Jahre oder wie auch immer und das geht dem Bach runter. Ja, dann, dann trennt man sich ja auch. Also ich finde, ich finde das aller ihren Werten. Muss ich dazu Florian,
8: sagen. warum denn äh, deine Argumentation? Ich glaube auch, dass, ich kenne die Hintergründe jetzt nicht, warum der Vertrag nicht gleich beim Klassenerhalt verlängert wurde. Aber im Moment sind da null Punkte und es besteht zumindest eine große Abstiegsgefahr und ich denke, dass es grundsätzlich gut ist, in so einer Situation nicht über eine Vertragsverlängerung zu sprechen, sondern zu sagen, wir warten das erstmal ab, beidseitig, wie sich das entwickelt. <lacht> Ich erinnere daran, dass Schalke irgendwann mal nach dem Abstieg fünf Trainer bezahlen musste. Äh, dass und da nicht
0: immer alles gut gemacht wurde, weil Schalke. <lacht> das ist nicht ja war. richtig,
8: aber ich meine, das gibt es ja bei anderen Clubs auch. Ja. Aber warum soll ich denn in einer Situation, in der ich keinen Punkt habe und möglicherweise wirklich <lacht> zu den Absteigern, Abstiegskandidaten Nummer 1 einen Vertrag verlängern?
0: Also ich finde schon, wenn, wenn, jemand, wenn jemand wie Thomas Reis mit eigentlich wenig Möglichkeiten die Klasse hält und so frühzeitig die Klasse hält, dann hat das auch was mit Wertschätzung zu tun. Das ist was, was, was wir immer wieder hören und und jetzt tun wir alle so, naja, dann so muss halt noch warten ein bis bisschen Winter und jetzt kümmert sich also ich dann hätte man aber
8: letztes ja. Jahr verlängern müssen. Ich, deswegen sage ich, ich weiß nicht, warum nach dem Klassen der hat. Deswegen verlängern. frage
0: ich ja.
3: Aber es ist ne? ja so, dass, dass der vw Bochum Thomas Reis mehrere Angebote gemacht hat. So, das ist ja fix, das ist ja auch bekannt und alles dafür tun wollte, dass es in der Vorbereitung vor dem ersten Saisonspiel ein klares Commitment gibt von beiden Seiten. Was auch, das ist unser Angebot. Äh, Thomas Reis, Und wäre toll, wenn Sie das unterschreiben würden. So, und es gab ja nicht nur einzelne, es gab ja mehrere. Und es muss ja dann in dem Angebot irgendwas gefehlt haben. Und jetzt arbeiten wir so lange zusammen, deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Jetzt werden Sie ja keiner sein, der sagt, ich möchte jetzt übrigens das doppelt an Gehalt verdienen. Und so ein Mann, nee, wie die Bayern haben, hätte ich auch mal gerne. Das wird es ja beim VfL Bochum logischerweise nicht geben. Also wenn es jetzt mehrere Angebote gibt und ihr so toll zusammenpasst, bei all dem, ich meine, wir sind sechsmal mit dem Verein auf- und abgestiegen, haben alles, alles mitgemacht, dann muss ja irgendwas von der Seite, von des, also von der Angebotsseite muss dann ja nicht da sein, sozusagen. Das ist ja Fakt, sonst gäbe es ja eine Unterschrift.
1: Ist das Fakt? Kann jeder so interpretieren. Also nochmal für mich, ich bleibe dabei, für mich, meine Aufgabe ist es, sportlich den richtigen Weg jetzt einzuschlagen. Ich fand, in Freiburg haben wir, sind wir einen Schritt in die richtige Richtung gegangen, weil wir gesagt haben, wir wollen unsere Philosophie dementsprechend umsetzen und das ist meine Hauptaufgabe und wenn der Verein ähm, der Meinung ist und wir waren in Gesprächen und ähm, ich habe auch, ähm, ja, es wurde ja auch gesagt, dass auch der Weg in die zweite Liga mit mir gemacht werden könnte, aber ich tue mir einfach schwer von der zweiten Liga zu reden, weil das, noch ist es nicht ja, so weit. Klar. Ja, wir haben jetzt vier Spiele, viel viel. ja, wir stehen mit null Punkten da, wir wissen auch, die nächsten zwei Spiele, da müssen wir punkten, aber... Das ist ja, ist ja auch das Schöne. Wir haben uns, äh, seit, ich, seit ich da bin, stetig entwickelt und dass man irgendwann in eine Delle kommt, das war uns ja oder war mir auch bewusst. Und wichtig ist, dass man aus der Delle rauskommt. Und äh, auch als Trainer musst du da gestärkt halt rausgehen und. Wir wollen äh, am, am Samstag haben wir, haben wir ein schweres Spiel zu Hause. Da wollen wir versuchen, die ersten Punkte einzufahren und alles andere wird dann, wird dann kommen. Und ich, ich sehe das, ich habe mich einmal dazu geäußert äh, mit, mit dem Vertrag, das wurde dann wieder so aufgebauscht. Ich möchte nicht, dass der Fokus jetzt auf meinem Vertrag liegt. Also bei, um mich brauche ich auch keiner Sorgen machen. Ich kann mir auch nächstes Jahr noch ein Stück Fleisch kaufen und, äh, und nochmal. Die Gasrechnung bezahlen, das wird vielleicht schwieriger. <lacht> ja, <lacht> ja hallo, ich habe zum Glück kein Gas, aber okay. <lacht> äh, letztendlich äh, nochmal, wir müssen, wir müssen schauen, dass, dass wir den Fokus auf, auf den Sport und alles andere ähm, können die Leute diskutieren. Ich mache mir da wirklich, äh, wenn ich auf dem Trainingsplatz stehe, da fühle ich mich wohl, ich fühle mich äh, bei, bei den Spielen wohl und das ist nochmal zum hundertsten Mal meine Hauptaufgabe und da äh, werde ich 100 Prozent nachgehen. Obwohl die Diskussion hilft ja auch keinem jetzt. Ja, das aber auch. das wäre für mich auch eine billige Ausrede. Ich meine, wir haben, äh, Stefan hat genug Erfahrung, äh, Alex hat genug Erfahrung. Also da, wenn, wenn das eine Ausrede für eine Mannschaft ist, also bitte, dann dann äh, weiß ich nicht, dann. dann da müssen wir ja sofort auffüllen. Weil im Endeffekt ist es immer so in Mannschaften. Du hast, du hast Spieler, die bei dem einen Trainer nicht so viel spielen. Ja, die werden dann froh, wenn du vielleicht, weil neuer kommt, dass ich neue Chancen bekomme. Ein paar sind vielleicht, in Anführungszeichen, ein bisschen, ein bisschen traurig, weil man gut zusammengearbeitet hat. Aber das als Ausrede zu nehmen, also wenn, man, wenn ich auf dem Blatt stehe, dann da vergesse ich alles drumherum. Ja, da geht es nur um eins, da geht es um, um Spiele erfolgreich zu gestalten. Marco. Ich weiß
0: nicht, ob du mir da ein bisschen zur Seite springst. Ich finde immer noch, dass man jetzt... das lässt, ne? lässt nicht
7: locker, ne? mit dem Abseits. Die halt will er durchbringen. Will.
0: Ja, das ist halt so. Ich darf hier auch was sagen. Wenn, wenn, wenn jemand so eine für mich überragende Geschichte mit dem VfL Bo Bochum geschrieben hat, ganz egal, aber als Spieler als Trainer, dass man jetzt sozusagen irgendwie für mich gefühlt, das davon abhängig macht, wie viele Punkte holen wir denn jetzt bis zum bis zum Winter zu entscheiden, ob, ob man weiter zusammenarbeitet. Ich finde das irgendwie nicht... nicht ja, das okay. weiß ich
7: ja nicht, ob das so ähm, der Fall ist, dass man erstmal guckt, wie viele Punkte haben wir ähm, bis zur Pause und dann entscheiden wir möglicherweise gemeinsam, das wäre natürlich der Optimalfall, ob dann die Zusammenarbeit mit Thomas Reis über 23 ähm, hinaus verlängert wird oder nicht. Das glaube ich jetzt erstmal nicht, sondern mhm. da wird es irgendwas geben. Wir werden es, glaube ich, heute von Thomas Reis nicht ganz so herausbekommen können. Meinst du? Leider Gottes. Ja. Soll ich aufgeben? Ich habe ich hab, ich hab in, äh, in ein paar Wochen äh, den VfL zu Hause gegen den FC zu kommentieren. Ich versuche es dann noch mal beim persönlichen Gespräch. Vielleicht vor mir aber raus.
3: gegen Bochum noch. Kann ich das so ganz kurz einspielen. Das, Sehr das gerne, auch noch mal gegen Bochum.
7: <lacht> Boah, find, kommt also rum. wenn ich mal nur so drauf gucke, natürlich kommen natürlich Fragen auf, die Sebastian eben schon ähm, hier gestellt hat. Äh, wenn es mehrere Angebote gegeben hat, warum hat man sich nicht einigen können? Auf der anderen Seite... Wir haben das schon so häufig erlebt, da werden dann neue Verträge mit Trainern gemacht und ein halbes Jahr später, ah, leider müssen wir uns trennen. Neue Philosophie kommt wieder in den Verein rein. Und ich finde, der V für Bochum weiß ganz genau, wie die Realität aussieht. Also Bundesliga zu spielen, ist ein großes Gut. Es wäre jetzt auch nicht ein Desaster, wenn man, wenn man absteigen würde. Ich glaube, das, das kann man selbst ganz gut einschätzen. Warum soll man sich nicht einfach mal die Zeit geben, zu sagen, so, wir setzen uns dann zusammen. Aber ich finde, dann muss die Entscheidung auch fallen, weil dann braucht natürlich auch der Verein irgendwann mal eine gewisse Planungssicherheit, Planungssicherheit wie es dann über den Sommer 23 hinausgeht.
0: Was mich noch interessiert, es ist ja ein relativ, hohes Trans, äh, ein relativ hoher Transferüberschuss erzielt worden in, in diesem Sommer. Also man hat äh, qualitativ gute Spieler abgeben können, müssen. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Perspektiven. Ja, als, als Trainer, als Trainer sagt müssen. man müssen, äh, wenn, wenn man irgendwie die Finanzen des Vereins im Blick hat, sagt man können. Ähm, ist das auch ein Grund irgendwie, auch für Sebastian Schinzelort zu sagen, Mensch, wir müssen irgendwie, es muss eine Linie mal geben, dass wir auch investieren, dass wir, dass wir auch gucken, dass wir mal, langsam uns da rauskämpfen aus diesem ganz, ganz, ganz unten sein in der Untensein äh, im Etat und und diese, dieses, diese diese Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen, sozusagen einen Weg zu skizzieren für die nächsten Jahre. Ist das ein Thema auch?
1: Ja, natürlich ist es ist ein Thema, weil ähm, auch als Trainer machst du ja schon ge Gedanken, ähm, und gerade wenn, wenn du halt bei dem Verein äh, trainieren darfst, wo du selber gespielt hast, ähm, wie, wie die Zukunft halt aussehen könnte. Und es ähm, ist, so, ist doch logisch, dass du als VfL Bochum, wenn du, wenn du zehn oder elf Jahre im, im, im Niemandsland der zweiten Liga verschwunden warst, dass du das nicht in ein, zwei Jahren auffangen kannst. Wenn man sieht, wie, wie weit Mainz gekommen ist, Freiburg mit Christian Streich, wo ich immer wieder sage, absolut Respekt, die sind Lichtjahre entfernt von uns. Ja, die haben aber Stück für Stück, wenn man jetzt in Freiburg sieht, das neue Stadion, also das, das würde dauern. Und, und jedes Jahr, wo du, wo du es schaffst, die Liga zu halten, das, das, ich bezeichne es ja immer als Wunder. Und, und das werden auch die nächsten, werden auch übernächstes Jahr ein Wunder. Ja, wir müssen erstmal schauen, dass wir dieses Jahr unser drittes Wunder schaffen. Und, und das wird noch Jahre dauern, bis du annähernd ja, vielleicht auch den Etat so weit angleichen kannst, dass du dass du auch sagst, ja, mit dem Etat bist du auch in der ersten Liga angekommen. Und das bist du definitiv nicht. Aber das macht ja die Aufgabe auch interessant. Ich weiß doch, als, als Trainer des VfL Bochum, auf was ich mich einlasse. Ich weiß, du wirst nie Topspieler bekommen. Du wirst... Spieler bekommen, die du entwickeln kannst. Und ich denke, dass ich bewiesen habe, Mannschaften entwickeln zu können. Hm. Dieser dauert so ein bisschen länger. Ja, ist dem geschuldet. Wir haben äh, Spieler äh, dazu bekommen, die wenig Spielpraxis hatten. Die teilweise jetzt aber
0: schon relativ viele davon spielen. Genau,
1: die auch in der Vorbereitung, wo du es erstmal ranführen musstest, dann, äh, dann, haben wir, dann haben wir auch einen Spieler bekommen, einen ukrainischen Spieler auf, aufgrund anderer Konstellation, äh, der auch äh, sieben Monate nicht gespielt hatte. Und das sind alles so Punkte, wo sich die Mannschaft erstmal zusammenfinden muss. Es bilden sich neue Hierarchien. Da geht es nicht darum, dass ich, dass ich Spieler neu bekomme, die dann sofort die Regelsführung Sinn, sondern das ist in jedem Jahr dasselbe, wenn du die Hälfte der Mannschaft in Anführungszeichen verlierst. Die Hälfte kommt dazu, das muss ich entwickeln. Und das ist die Aufgabe, die die ja, die, die nicht nicht einfach ist, aber die macht es auch interessant beim Vorfeld Bochum. Und wir sind der Underdog und es macht Spaß als Underdog, sich dagegen zu stemmen. Und ich bin fest von überzeugt, dass wir in die richtige Richtung gehen. Und das äh, hoffe ich, dass wir in den nächsten Spielen auch, dass sich das umschlägt in Punkte.
0: Hätte Punkte oder zumindest einen Punkt gegeben? Ohne den Kölner Keller.
1: Ja, also ich habe ja ich hab meine Meinung dazu gehabt. Ich, ich fand es halt einfach schade, weil wir weil wir in Freiburg, wenn du gegen Bayern eine 7-0-Klatsche bekommst ähm, zu Hause ähm, und dann äh, ja uns dann so präsentierst in Freiburg, wo du, wo du teilweise auf Augenhöhe warst. Ich sag mal, das war ein Spiel, wo du die ersten 20 Minuten warst, so fand ich besser. Dann war Freiburg besser, weil es ja auch keine Chemistruppe ist. Dann äh, waren Torschau nach beiden Seiten. Wir haben noch nie so viele Torschaußen, fand ich klare Torschau aus, jetzt unterarbeitet. Und dann wird das Spiel leider durch einen durch Elfmeter entschieden, wo ich, wo ich halt sage, ja, ich, ich bleibe dabei, ich fand es jetzt keine, keine klare Fehlentscheidung. Der Schiedsrichter hat mir dann gesagt, er hat die Szene nicht, nicht, nicht sehen können, deswegen hat der Keller dann eingegriffen. Ich fand es halt einfach leider sehr, sehr unglücklich, dass, wir, ja, dass der Elfmeter im Endeffekt dazu geführt hat, dass das Spiel halt für uns mit null Punkten beendet wurde.
0: Über die Szene wollen wir natürlich sprechen in unserer neuen Rubrik, die wir haben, in unserer Schiedsrichter-Rubrik hier im Stahlwerk Doppelpass.
6: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
0: Und der Schiri, den wir jetzt fragen, heißt Christian Fischer, ist äh, selbst Schiedsrichter gewesen und, äh, glaube ich, über 74 äh, Zweitligaspiele gepfiffen <lacht> und ist einer von 14 VHR-Spezialisten und war der Assistent des äh, Schiedsrichters im Keller am Freitag. Und wir sagen erstmal schönen guten Tag. Hier aus München. Grüße.
9: Hallo. Ein München.
0: Ja, und damit wir auch alle wissen, worüber wir reden, würde ich sagen, schauen wir uns die Szene mal gemeinsam an. Und dann interessiert mich natürlich die Sicht des Schiedsrichters gleich. Aber zunächst mal hier die Sicht der Runde. Stefan, wenn du oh. das... Wie jetzt? Willst du nicht? Nein, wenn wir einen Schiedsrichter haben, muss ich einen Schiedsrichter fragen. Mache ich gleich, aber ich möchte als Vorlage... Deine Meinung mal.
6: Ja, es, es ist natürlich hier ein Zupfer, aber ich muss sagen, ich liebe den Fußball und normalerweise sollte das da kein Elfmeter geben. Weil wenn das geahndet wird, ich weiß nicht, der, der fällt ja auch so theatralisch, okay, er nimmt natürlich den Kontakt an, viele sagen ja. denn, er hat es clever gemacht, wie auch immer, aber wenn man den Fußball liebt eigentlich... Lässt du da weiterlaufen. Weiß das heißt,
0: die Schiedsrichter lieben aber, den Fußball aber nicht. Aber Regelwerk ist ja, ja. richtig, es ist ein Elfmeter. Ja, Marco Fritz hat dann auf dem Elfmeter äh, entschieden. Guido Winkmann war der ähm, Verantwortliche im Keller und eben ähm, Christian Fischer, der, der ihm zur Seite stand. Jetzt würde mich wirklich mal interessieren, wie war die Beurteilung dieser Szene? Wer hat mit wem wie wann gefunkt? Und wodurch habt ihr euch dann gemeinschaftlich dazu durchgerungen, zu sagen, ja, dann müssen wir doch den Schiri, den Schiri rausschicken und der hat dann auf Meter gepfiffen. Was ist da in der Szene maßgeblich aus eurer Sicht?
9: Also das Entscheidende ist zunächst einmal, dass der Schiedsrichter den Vorgang nicht wahrgenommen hat, so wie es eigentlich wünschenswert wäre. Aber man sieht in einigen Einstellungen, dass Marco Fritz die Sicht versperrt ist. Und in diesen Fällen gucken wir natürlich genau hin, Lieber wäre es uns, der Schiedsrichter hat eine eigene Wahrnehmung äh, und beschreibt diese Wahrnehmung. Und dann können wir mit den Bildern abgleichen, was er gesehen hat. Hier war es jetzt so, er ist die, die Sicht deutlich drauf. verdeckt. Und äh, wir haben dann gecheckt, okay, erstmal ist dann in der, äh, quasi in der Anbahnung dieser Szene zu überprüfen, gibt es irgendwie eine Abseitssituation, gibt es hier vielleicht auch einen faul am Torwart. Wir haben natürlich auch dieses äh, Handspiel mit bewertet. Und es sind dann Kreise. am Ende, ähm, ja, wenn man es jetzt gleich hier sieht, äh, zu dem Ergebnis gekommen, dieses Halten, das ist ja. völlig richtig, das ist nur ein kurzes Halten, aber ähm, es ist maßgeblich dafür, dass Zoller ähm, hier nicht mehr an den Ball kommt. Und daraufhin haben wir dann äh, nach allen Überprüfungen Marco auf, äh, aufs Ohr gefunkt, dass er sich diese Szene bitte selbst anschaut. Und äh, das ist vielleicht auch nochmal so ganz wichtig zur Erklärung. Es ähm, das heißt ja immer, der Kölner Keller entscheidet das Spiel. Ähm, wir können ja nur den Marco Fritz beraten. Wir können ihm die Bilder zur Verfügung stellen und ihm sagen, schau es dir bitte an. Und am Ende trifft er auf dem Feld die Entscheidung. Und für ihn war nach der Sicht der Bilder dann auch klar, das ist ein Strafstoff. Aber, Aber müsst man, ihr nicht eigentlich sagen, ist das
0: eine klare Fehlentscheidung? Also mit der Hand, um, ja. das würde mich interessieren. Also dann. Nee, frag du. Ja, nee, nee, nee. nee, komm, Stefan. Wenn, Nein, du schon mal, wenn du schon mal willst, also es dann war ja darfst du auch.
6: Handspiel, der geht ja an die Hand, zu seinem Vorteil in mhm. seinen Laufweg hinein. Warum wurde das nicht geahndet?
10: Genau.
6: Bevor das ziehen ja, kam. Gerne will
9: ich da auch noch Zustellung Also, also man man sieht ja sehr deutlich, der, der Spieler rechnet über. Oder? Ja,
0: bitte, 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 ja.
9: Der Spieler rechnet gar nicht damit, dass er hier an den Ball kommt, weil er natürlich erstmal davon ausgeht, dass niemand den Ball hier fängt. Ähm, dann ist ein kurzer Kontakt mit der Hand da, für den er aber aus unserer Sicht nichts kann, also das keine kann Sicht vorlag ja. und dementsprechend auch nicht strafbar ähm, das Ganze ist. Und ähm, wenn jetzt, das ist vielleicht auch noch wichtig, wenn jetzt aus, diesen, aus diesem Handspiel direkt ein Tor erzielt worden wäre, das hätten wir aber oh, genau. Wir wollen ja keine... Ja. <lacht> Also, also,
2: es, 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 es,
0: es äh, ergibt sich hier so ein bisschen Unruhe. Ja, und es ist ja genau die Nicht Situation, nur hier in der
1: Runde, sondern eben auch im Publikum. Das ist ja genau die Situation, die, die, die wir ja meinen dann. Ja, der, der Ball geht an die Hand. Natürlich, in erster Linie hat er mein Torwart auch auf seine Kappe genommen. Wenn er den Ball festhält, ja, wenn er hat dann, fängt, diese, dann müssen wir gar nichts reden. Alles gut, haben wir ja haben auch gesagt. Da war er auch selbstkritisch genug. Aber im Endeffekt, durch dieses Handspiel verschafft es sich ja den Vorteil, dass der Ball überhaupt da, dass er überhaupt dann ziehen muss. Und so wie er abhebt, ja. finde ich, ist es für mich kein Elfmeter. Tut mir leid. Ja, weil wenn ich, wenn, ich, wenn, ich so, wenn ich so gezogen werde, im Normalfall, wenn ich die Buchse so ziehe, dann falle ich nach hinten und schmeiß mich nicht nach vorne. Also das ist meine persönliche Meinung. Deswegen äh, fand ich es einfach schade, dass das Spiel so entschieden wurde. Aber
0: noch, noch wenn ich dich jetzt versuche... Ah, ich hab ähm, dich jetzt doch nicht aus... Zu eng
3: Aber ich finde ja ähm, die Argumentation äh, vom VAR und vom Assistententeam, dass wenn es eine ein direktes Tor danach gegeben hätte nach dem Handspiel, hätten Sie es aberkannt. Das führt die Szene aber direkt zu einem Elfmeter. Ich meine, wo ist denn dann die Grenze? Das macht ja gar keinen Sinn.
0: Bitte gerne Widerworte.
9: <lacht> ja, also zunächst mal, wenn, ich, bin ja, ich bin ja bei Herrn Reis. Also wenn, wenn das ein klares Vorlegen des Balles mit der Hand ist der legt sich den in seinen Laufweg und schießt dann aufs Tor. Dann bin ich doch völlig bei ihm. Aber aus meiner Sicht ist das ein, ein Kontakt vorher, der an Manuel Riemann ist. Dann fällt der Ball nach unten und ihm zufällig auf die Hand. Das ist ja keine absichtliche äh, Aktion mit der Hand. Und das muss man, glaube ich, aus meiner Sicht da unterscheiden.
0: Okay, jetzt wollen wir mal hören, was äh, Manuel Riemann äh, gesagt bzw. geschrieben <lacht> hat. Hinterher Jana wird uns das sagen. Wir sprechen gleich weiter.
4: Ich versuche den Text ja. einmal etwas zusammenzufassen, weil er doch recht lang geworden ist. Wir haben vieles davon aber tatsächlich gerade in der Runde schon gehört. Zunächst nimmt er das Ganze auf seine Kappe, entschuldigt sich für diese Niederlage bei den Fans, die er seinem Patzer dazu schreibt. Dann aber das große Aber. Punkt Nummer eins, was er eben nicht versteht, und das ist das, was Thomas auch eben angesprochen hat. Er zieht Salai am Trikot, ähm, an der Hose. Ja, aber damit müsste er eigentlich nach hinten fällen. Er springt ab, fällt nach vorne. Das ist aus seiner Sicht kein normaler Bewegung nach einem Foulspiel. Deswegen großes Fragezeichen hinter dieses Foul. Und dann fasst er das Ganze etwas größer. Und da kommen wir dann zu dem, was Stefan auch eben angesprochen hat. Wenn wir das als einen Elfmeter pfeifen, dann muss es bald nach jeder Ecke einen Elfer geben. Und das ist dann seiner Meinung nach das falsche Zeichen für diesen so tollen Sport. Das vielleicht noch mal zurück in die Runde.
0: Das ist eigentlich das. Was mich fast am allermeisten stört, ist, das, wenn man nach so einem Zupfer dann drei Meter in die Grube hüpft nach vorne. Das ist, ich finde das irgendwie, sagt man ja, macht er clever, aber eigentlich nervt es mich.
7: Komplett. Wir braucht mal eine Linie. Also ich erinnere mich an die Elfmeter-Entscheidung ähm, in Berlin, Eintracht Frankfurt, mhm. äh, V-Spiel Ja, Nein an Raphael Boré, ähm, der dann zurückgenommen worden ist. Da ich ja, auch schon man mal,
0: sagt, hat, die Berührung ist nicht ursächlich ich wollte, für den wollte, Sturz. Ich, darauf genau. wollte ich ja
7: gerade kommen. Ähm, da kann man übrigens auch geteilter Meinung sein. Jetzt sind wir genau wieder bei diesem Punkt, ist diese, dieses kurze Zupfen von Manuel Rehmann ursächlich gewesen für den Sturz. Ähm, da sage ich, also es ist eine kann, muss nicht. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, jetzt mal weg vom Handspiel, ähm, sondern ist es eine klare Fehlentscheidung. Und darum geht es ja immer wieder, für mich überhaupt nicht. Und, äh, das ist für wir mich, wir ja. sehen die Szenen ja
0: noch mal, Marco Fritz hatte und ich wirklich einen guten Blick eigentlich ja, auf auch. Ja, und ja. es, ist, und es also. ist für
7: mich übrigens auch eine eine Situation, auch Wiederholungen, was wir nicht vergessen dürfen, Wiederholungen dramatisieren manchmal auch Vorfälle, also diese super slow Aber guck mal Marco, ich kann jetzt
3: komplett <lacht> sehen, also er
7: guckt genau hin. Er, er steht dahinter. Ja. So er steht dahinter
0: ja. und
3: er in sieht in hier die die ja die Szene. und er so. kennt dann für sich, es ist nichts vorgefallen. So ein dann sagt er, er hätte das nicht wahrgenommen, dass das, das, das geht halt so auseinander, das verstehe ja.
7: Ja. Ja, ja, und,
1: äh, und der Abwehrspieler ist auch noch da, also schlägt er den Ball auch noch weg, also gar keine Chance überhaupt dann äh, letztendlich zum Torfolk zu kommen.
7: Also Aber was mit sagen wir, so die reale Geschwindigkeit, ähm, wir sehen ja oft immer nur diese Wiederholungen, das werden ja auch die Schiedsrichter sehen draußen, wenn sie rausgeschickt werden. Ähm, und die. Nochmal, verschärfen manchmal wirklich noch ein Bild, beziehungsweise entzerren manchmal auch ein Bild, was dann nicht ganz so dramatisch aussieht. In diesem Falle glaube ich schon, dass so eine Wiederholungs-, so eine, so eine Slow-Mo, die da eingespielt wird, so ein Vorfall noch ein bisschen dramatischer aussehen lässt. Die Hose ja. wird noch länger gehalten, quasi, obwohl sie gar nicht in der realen Geschwindigkeit so ursächlich ist für den, für den Faller.
0: Ich würde gerne trotzdem noch Christian Fischer nochmal wieder reinnehmen, weil mich das interessiert. Also, Marco Fritz entscheidet nicht auf Elfmeter. Ihr beide, Guido Winkmann und, und, und Sie, haben die Szenen, gucken sich das an. Und dann geht es wie weiter. Dann geht der Kontakt Richtung Schiedsrichter ins Stadion. Pass auf, da war was. Ja? Oder wie lief das konkret ab? Das heißt also, die beiden, die dann verantwortlich waren im Keller haben gleich gesehen, oh, da hätte man hätte er eigentlich Meter geben müssen. Aber ich würde es gerne aus Ihrer Perspektive mal geschildert kriegen, wie das lief.
9: Sehr gerne. Also im, im Normalablauf äh, kommunizieren wir immer die Szenen äh, für uns, dass wir sagen, okay, Achtung, hier müssen wir gleich nochmal überprüfen, das ist bei Abseits so, das ist aber auch wie äh, bei jeder Situation im Strafraum so. Und hier war es so, dass ich hatte es ja eingangs gesagt, normalerweise der Schiedsrichter auf dem Feld beschreibt, was er gesehen hat, und wir das dann mit unseren Bildern, wir haben ja jede Menge ähm, verschiedene Positionen, die wir, Kamerabilder, die wir uns zur Verfügung stellen lassen können, wir dann die Meinung und das, was der Schiedsrichter beschreibt, überprüfen. Hier war es aber so, deshalb auch das ist glaube ich gerade auch nicht ganz richtig dargestellt worden, dieser Zupfer ist ja auf der abgewandten Seite von Marco Fritz. Deshalb, er hat uns signalisiert, er hat das nicht wahrgenommen, dass es diesen äh, Zupfer an der Hose gab. Und daraufhin haben wir das überprüft, haben verschiedene Kameraperspektiven genommen. Und das ist ja nicht wegzudiskutieren. Das, ich meine, was will man Manuel Riemann denn hier machen in der Szene? Ja, äh, na, fällt der danach äh, sehr, ähm, wie soll ich sagen, unorthodox. Aber ähm, das ist ja ein Zupfen an der Hose und das ist doch nicht wegzudiskutieren. Und das nochmal, diese Situation stellen wir dann äh, zur Verfügung. Wir spielen sie auf den Bildschirm, die Marco Fritz sich dann anschauen kann. Und er soll sich dann sein eigenes bild von der situation machen und auch er ist zu der erkenntnis gekommen ähm, dass das ein sprachlos ist er hätte ähm, gar nicht er hätte auch anders entscheiden können die entscheidung liegt am ende immer bei okay. ihm auf dem
8: feld
1: aber das heißt der ah, hat, er ja, vor... hat er ja vorher hat er ja
0: vorher ja aber er sagt ja, ja, klar, ja, dass nee, nee, war, ja. es war ja aber es war, es war, es war war schon mal
8: lanze brechen für die für die, für die äh, schiedsrichter auch wie oft haben wir gesagt er hätte, hätte sich wenigstens angucken sollen wenn ein Schiedsrichter sagt, nein, ist nicht. Und dann haben wir gesagt, oft genug hier, warum geht er nicht wenigstens raus und schaut es sich an. Das hat er jetzt getan und hat so entschieden. Also ihm das vorzuwerfen, finde ich jetzt nicht.
1: Nein, als er rausgegangen ist, war klar, dass da dass was <lacht> kommen wird. Das war, war ja logisch. Also ähm, <lacht> nochmal, ich hätte mir es ein bisschen anders gewünscht, weil ich bleibe dabei, die, die Sicht war geht für mich... nicht denn jetzt besser Gehurt. nach
0: den Erklärungen?
1: Nein, mir geht es nicht besser, weil im Endeffekt sind die Punkte eh weg. Ja, also wir wir fassen uns ja erstmal in die eigene Nase. Ja, ich habe ja auch gesagt, wenn wir den Ball weiß Manu selber der hat zugegeben, wenn er den Ball fällt, äh, festhält, passiert überhaupt nichts. Ja, auch die Entstehung, wir haben den Ball eigentlich schon geklärt, da lege ich dann Wert drauf. Ja. Warum kommt es überhaupt zu dieser Flanke und Sonstiges? Nur wie gesagt, ich fand halt es halt einfach schade, dass das Spiel so entschieden wurde. Und es ist so logisch, dass jetzt nicht gesagt wird, dass der Schiedsrichter das anders erkannt hat. Ich, ich habe auch dann noch meine gelbe Karte bekommen für, für Dinge, wo ich dann auch nicht mit einverstanden bin. Also... Es ist so, wie es ist. Wir müssen das so hinnehmen. Es ist einfach schade. Ich hoffe nur, dass in Zukunft, Aber wie gesagt, die Szenen. Letztes Jahr in Freiburg ja, deswegen habe ich auch gesagt, ich habe mich auch gelb. entwickelt. In Freiburg war es letztes Jahr rot. Ähm, jetzt ist es gelb. Ähm, wir werden äh, Freiburg ist jetzt. Also ich bin auf, äh, bin auf diese Karten natürlich nicht stolz, äh, weil letzter fand ich auch äh, ja. Ich darf, muss immer aufpassen, wenn ich sage lächerlich, dann hört es sich so drastisch an, aber ich fand es einfach äh, letztes Jahr auch übertrieben. Ähm, wichtig ist, äh, dass, dass wir schauen, dass wir hoffentlich nicht mehr in solche Situationen kommen. Und ich würde mir natürlich dann wünschen, genauso wie bei dem Abseits-Zor Sané, dass dann wirklich gleich immer gleich bemessen wird und nicht unterschiedlich, weil sonst äh, gehen wir da wirklich in die falsche Richtung.
0: Christian, ich würde gerne... Noch eine... Frage anschließend. Sie sind ja einer von 14 vhr spezialisten also fast jede Woche im Kölner Keller unterwegs. Wir haben hier in der Runde jetzt immer wieder gehört, es muss Vergleichbarkeit geben, es muss mehr gleiche Auslegung geben. Ist das was, was ihr euch auch auf die Fahnen schreibt oder was sind die, die Dinge, an denen ihr momentan am meisten
9: arbeitet? Ah ja. Selbstverständlich ist das ja auch unser Wunsch. Wir wollen ja berechenbar sein und wir wollen vergleichbare Szenen auch gleich lösen. Und deshalb gibt es im Vorfeld jedes neuen Spieltages und auch in der Abarbeitung des alten Spieltages immer wieder Referenzszenen, die wir uns gemeinsam anschauen, wo wir zur gleichen Linie kommen. Und ja, ich kann doch all diese Argumente absolut nachvollziehen. Es ist aber weiterhin so, dass wir auch... Menschen sind und jeder, wenn sich äh, eine Szene angeschaut wird, jeder natürlich auch eine, seine eigene Betrachtungsweise dazu hat. Natürlich jetzt bei mir aus der Erfahrung von, ich habe äh, 170 Bundesligaspiele an der Linie verfolgt und war selber zweitligerschiedsrichter, schiedsrichter ähm, das, ähm, da, da, da nimmt man natürlich viel von mit. Und ähm, ja, äh, es wird, wir werden wahrscheinlich in zwei, drei Wochen wieder über irgendwelche Themen diskutieren, aber natürlich wünschen wir uns auch, dass diese Vergleichbarkeit da ist. Ähm, aber dafür ist einfach auch dieser Fußball so unberechenbar und das äh, äh, kann einfach in, an jedem Spieltag auch wieder so ausgehen. Aber wir selber haben eine Linie, wir haben ganz klare Referenzszenen, an die wir uns auch halten wollen.
0: Und ich finde es ja auch gut, dass wir jetzt äh, da noch mehr Transparenz schaffen, auch durch diese Rubrik, dass wir sozusagen hier bei den Fans, bei uns in der Runde ein bisschen mehr Verständnis für die Schiedsrichter ähm, versuchen zu erzeugen. Ist es denn umgekehrt auch so, dass ihr auch was mitnehmt, wenn ihr merkt, Menschenskinder, guck mal, die Reaktionen, wie die da waren und so weiter, dass man, dass das vielleicht ein Geben und Nehmen ist in irgendeiner Art und Weise?
9: Also wir sind natürlich äh, absolut daran interessiert, äh, dass äh, diese Emotionen auch weiterhin da sind. und äh, es ist mir doch völlig klar, dass ähm, wenn am Ende des Tages ein Tor fällt und ähm, wir ja den Weg dahin geebnet haben, dass es zu einem Sprachstoff gekommen ist, dass, das, dass da viele nicht glücklich mit sind, äh, mit der Situation. Aber ich, ich fand zum Beispiel den Anfang der heutigen Runde ähm, sehr, sehr gut, weil man ähm, ge gespürt hat, dass äh, dieses respektvolle Miteinander umgehen im Vordergrund steht. Ihr, ihr habt ja die Bilder von Julian Nagelsmann gesehen. Das war übrigens, mit dem er da gesprochen hat, mit dem Headset, das war gar nicht der vierte Offizielle. Sondern das war der Schiedsrichterassistent, der Sven Waschitzki. Also da hat Nagelsmann während des Spiels auf den Schiedsrichterassistenten eingeredet, ähm, der da ja eigentlich für abseits und alles weitere zuständig ist. Und ähm, das ist schon ja, die Frage, ob man so dann wirklich mit dem Assistenten da umgeht. Und äh, ich fand, das ist sehr schön auch in der Runde bewertet worden. Und wenn wir uns da ein bisschen annähern, dass man auch Verständnis hat für unsere Seite, ähm, dass wir versuchen, das Beste da rauszuholen, dann sind wir doch schon auf dem richtigen Weg. Das also ist noch ein schönes Schlusswort für diese heutige Rubrik. Ich
0: sage herzlichen Dank, Christian Fischer. Ähm, nicht einfach sich dazu stellen, wenn es da so eine kontroverse äh, Situation gibt. Respekt dafür und Grüße aus München.
9: Herzlichen Dank. Alles Gute.
6: Da fragen wir doch mal den Chiri. Wurde präsentiert von Das örtliche. Ohne
0: Ö fehlt dir was. Und wir haben hier jede Menge noch vorbereitet. Sprechen weiter über Buchung. Gucken, was S04 so macht. Da ist man ja offensichtlich bereit, sich sechs Dinger einschenken zu lassen und trotzdem die Mannschaft zu feiern. Ist ja auch eine neue Entwicklung bei Schalke. Wir haben den BVB noch und wir haben natürlich auch noch 50.000 Euro vielleicht genau für Sie. Also bis gleich.
8: Und komm zurück. In München.
0: Ah, guck mal. Wir haben auch Hunde in der Runde offensichtlich heute im Publikum. Ich glaube auch vorhin bei der Schiedsrichterdiskussion hat er einmal kurz gebellt, oder? Der Schiedsrichter nicht. Um oh, <lacht> Gottes Willen. Bleiben wir beim VFL Bochum bei Thomas Reis. Ähm, wir haben gerade in der Pause nochmal drüber geredet. Eigentlich habt ihr dreimal, zumindest dreimal gut gespielt, oder? Und, und äh, ist auch relativ knapp nur irgendwie keine Punkte geholt. Kann man darauf irgendwie aufbauen, auch wenn man jetzt das Ding verloren hat in Freiburg ja, irgendwie, dass man sagt, guck mal, wir sind nah dran, wir, wir, wir schaffen das jetzt demnächst. Es kommen ja wichtige Spiele, gegen auch gegen die Aufsteiger teilweise.
1: Ja, gegen nicht normale Aufsteiger, muss man ja dazu sagen. Im, im Endeffekt ist es so, natürlich mhm. nimmt man das mit. Ja, wir haben dreimal die Möglichkeit gehabt zu punkten, haben es aus verschiedensten Gründen nicht geschafft. Gerade im ersten Spiel gegen Mainz wurde durch den standard äh, verlierst. Dann auch in, in Hoffenheim, wo du, wo du 2-0 führst, da musst du, da musst du wesentlich cleverer sein, kriegst wieder zwei standard -Tore. Dann kam das Bayern-Spiel, äh, wo du nicht den Hauch einer Chance hattest, mal kurzzeitig vielleicht mal einen Ausgleich zu machen. Aber, mhm. und, und dann das jetzt das Spiel in Freiburg, ähm, wo wir jetzt ähm, ja auch gesehen haben, äh, warum weshalb leider dieses Spiel entschieden wurde. Und ähm, das nimmt man natürlich mit. Aber für mich ist einfach ähm, die Entwicklung entscheidend und die habe ich in Freiburg gesehen. Wir haben uns äh, da zusammengesetzt und da ist es immer wichtig. Ähm, dass ich, ähm, ich bin sowieso ein kommunikativer Trainer, ähm, ja. versucht die Mannschaft immer mitzunehmen, weil die, sie müssen natürlich die Art, wie man Fußball spielen möchte, auf dem Platz umsetzen. Sie müssen aber auch äh, das Vertrauen in, in, in mich haben, äh, dass diese Dinge funktionieren. Und äh, da habe ich den ersten Schritt gesehen. Aber äh, das darf natürlich jetzt nicht der letzte sein, sondern das war hoffentlich das Startsignal.
0: Wir haben hier ähm, so ein Bild, ich weiß gar nicht, nee da hinten doch, da ist es. Ähm, wir haben mal so die Achse, äh, das sind die Neuzugänge jetzt, jetzt äh, war es das andere Bild. Aber äh, über die haben wir vorher gesprochen. Ist das... Sind das äh, die wichtigen Spieler, die Achse, die, die du hast äh, beim VfL?
1: Das sind natürlich auch etwas ältere Spieler. Ja, das ist ja sowieso, das wäre das haben, nächste Thema gewesen. Ja, Sie, Sie, haben haben aber, Sie haben aber auch genügend Erfahrung. Und äh, nochmal, ich habe gesagt, als VfL Bochum wirst du, wirst du nie die, die, die Top-Spieler haben. Ähm, das, sind, das sind Spieler, die, die auch dazu beigetragen haben, dass, dass wir uns äh, bis, auf, äh, bis auf Hofi jetzt, äh, Philipp Hofmann, der jetzt dazugekommen ist, der natürlich die... Ja, den Abgang von Sebastian Polter ähm, niemand, kompensieren soll. soll er noch drauf, nur damit wir die, die Namen zu den Gesichtern noch haben, sorry. Genau, und, ähm, und da ist es halt einfach ähm, wichtig, dass, dass diese Jungs halt ähm, vorangehen. Und äh, ja auch, weil sie halt schon lange auch beim, beim Verein sind, dass sie die Mannschaft dann dementsprechend dann auch immer wieder ähm, mitnehmen. Weil allein als Trainer ähm, kannst du das nicht. Du brauchst schon deine, deine Führungsspieler, wo du auch absolut Vertrauen schenken musst. Und ähm, ihnen dann da vielleicht auch mal das eine oder andere, den einen oder anderen Fehler mehr gewähren solltest.
0: Wir haben noch ein paar Bilder nach dem ähm, Spiel gegen Bayern, 0 zu 7, ähm, und das waren die Fans. Ist das die DNA dieses Vereins, dass man wirklich zusammenhält? Ja, auf jeden Fall. Ich
1: denke, ja, ich denke, ähm, ich bin ja 2019 äh, zurückgekommen. Da war schon eine, schon eine andere Stimmung. Ja, die war natürlich ein bisschen negativ, weil ähm, ich weiß nicht, ob die Ziele vielleicht früher immer... Natürlich war der Wunsch immer da, mal wieder aufzusteigen und die Ziele wurden immer sehr hoch hochgesteckt. Ähm, es ist auch völlig egal, welches Ziel du ausgibst. Für die einen ist es zu, zu pessimistisch, für die anderen ist es zu optimistisch. Und ähm, ich glaube, dass die Mannschaft sich einfach jetzt über die letzten Jahre diesen Kredit auch erarbeitet hat. Wir wissen auch, ähm, wenn du die nächsten Spiele nicht gewinnst, ähm, ich glaube nicht, dass du jedes Mal ähm, nach der Niederlage gefeiert wirst. Aber wenn du in Bochum, wenn du, wenn du alles dafür tust, wenn du alles investierst, dann werden wir gewisse Niederlagen auch mal verziehen. Nur du musst auf dem Platz, wie man so schön sagt... Ähm oh, jetzt kommen drei Euro. Achtung, alles
0: Achtung, dafür Saks, tun.
1: Saks, Saks. Nein, alles... Gras fressen. Ähm ja, da, da waren sie. Das mache ich auch sehr gerne, weil wir ja. werden noch mehr von diesem Zeug im Mund haben demnächst. Und, ja. äh, und das ist halt unheimlich wichtig und dann kannst du auch viel Kredit, den sich die Mannschaft, wie ich gerade gesagt habe, einfach erarbeitet hat. Und da ist was zusammengewachsen und wir müssen schauen, dass, weil ich denke, das kann, muss auch ein großes Plus werden, dass wir zu Hause dann dementsprechend ähm, so auftreten wie wir es im letzten Song getan haben und dann bin ich mir sicher, dass wir am Samstag auch ein tolles Spiel gegen Bremen abrufen können.
0: Und da freuen wir uns drauf und wir freuen uns auch sehr, dass du heute hier bei uns bist. Das ist nicht selbstverständlich, dass ein aktiver Bundesliga-Cheftrainer hier in der Runde sitzt. Toll, dass du nach München gekommen bist Applaus und so sich auch den Aschloch-Fragen von uns gestellt hast. Also, sehr, ja, sehr schön. Ein großer Applaus. Wir sprechen gleich über Schalke 04. Da gab es ähnliche Bilder. Ich habe es vorhin schon gesagt, auch da hat man ordentlich Haue gekriegt gegen Union Berlin und die Fans waren nicht sauer. Darüber sprechen wir gleich, auch mit dir, Alfred, als glühendem S04-Anhänger. Aber vorher Anna Dollack mit den Quoten zum Sonntagsspiel. Vielen Dank, Anna Dollack. Das waren die Quoten zu Bremen, Frankfurt. Das späte Spiel heute, vorher ja noch Köln, Stuttgart. Das sind die beiden Partien von heute. Aber jetzt sprechen wir über Schalke 04. Kein normaler Aufsteiger. Wie gesagt, Ruhe, Harmonie. Trotz einer hohen Niederlage zu Hause. Das war schon mal anders bei S 04.
5: Fußballfans haben ja oft ein feines Gespür und die der Schalker feierten ihre Mannschaft beinahe, nach der historischen Pleite. Das frühe 0 zu 1, geschenkt, kann ja mal passieren. Dann Hurra, der Ausgleich. du wohl, das wird sicher noch was heute mit dem ersten Saisonsieg. Wirst schon sehen. Aber die Gäste aus Berlin hatten einfach einen Sahnetag erwischt und die Königsblauen, Schlicht Scheiße am Hacken. Die Unioner mit dem Doppelschlag unmittelbar vor der Pause. Jeder Schuss Schusseintreffer, da passte einfach alles, was passen konnte. Ja, aber unsere Jungs spielen doch gut mit und nach ja. vorne. Ja, da geht sicher noch was. 18 Sekunden nach Wiederanpfiff, Klappe zu. Affe tot. Das hat man schon gemerkt, dass es uns dann einen Stecker gezogen hat, dass der Glaube dann nimmer so da war. Aber nicht einmal Frank Kramer. Der neue, von Anfang an skeptisch beäugte Trainer musste sich Schmährufe gefallen lassen. Auch nicht, als es schlimmer und schlimmer wurde. Sechs Gegentore zu Hause, die nackten Zahlen, die brutale Wahrheit. So etwas hat es seit über 40 Jahren nicht gegeben. Und vielleicht fügen sich die Gelsenkirchner als Aufsteiger ja ein bisschen zu sehr in die neue Rolle des Underdogs oder... Sind die Ansprüche auf Schalke schon derart gesunken? Alfred, ist das einfach
8: Realismus im Umfeld? Nein, das ist, glaube ich, jetzt einfach, weil durch den Aufstieg, der dann auch in den letzten Spielen vor allen Dingen sehr euphorisch gefeiert wurde, ist, glaube ich, der Verein schon ein bisschen zusammengerückt. Und diese Harmonie, die man da sieht, die ist ja auch sehr positiv zu bewerten. Wer den Verein allerdings kennt, weiß, wie schnell das da umschlagen kann. Also wir haben ja auch andere Szenen erlebt nach dem Abstieg. Sind die Spiele ja durchs Stadion gejagt worden, Trainer geschlagen, Spieler geschlagen, Autos beschädigt. Das kann auch sehr schnell passieren. Und äh, so wie Schalke sich gestern präsentiert hat, 1 zu 6 auf eigenem Platz, selbst wenn Union Berlin gerade einen, einen wunderbaren Lauf hat, geht natürlich nicht. Und wenn das so weitergeht, werden sie sie beim übernächsten Dritt oder bei irgendeinem Heimspiel nicht mehr so feiern. Da bin ich relativ sicher. Schalke 04, ich glaube, die Schalker fans müssen, wenn man die ersten Spiele sich sieht, tapfer sein in diesem Jahr. Sie werden wieder ganz weit unten mitspielen gegen den Abstieg. Ich glaube, das Grundproblem dieses Vereins ist einfach die, die spielerische Klasse. Also wenn, der, wenn die Schalker nicht in die Zweikämpfe kommen, wie sie es in der zweiten Liga gegen St. Pauli zum Schluss geschafft haben, wie sie es zum Schluss auch gegen Wolfsburg geschafft haben, dann sind sie spielerisch nicht in der Lage mitzuhalten. Und ich glaube insgesamt, du hast es vorhin gesagt, 30 Prozent Ballbesitz oder so in den ersten Spielen im Schnitt. Das ist so weit unten, so jenseits von allen anderen Clubs, dass man sich wirklich Sorge machen muss, dass dieser Verein in diesem Jahr den Klassenerhalt hält.
0: Dann schauen wir mal rein in dieses Spiel, Stefan. Das 0 zu 1 in der sechsten Minute bei vielen Szenen. Teilweise in der zweiten Hälfte noch mehr, war das, was, was Alfred gesagt hat, so diese, diese Bereitschaft, jeden Zweikampf zu führen, nicht zu sehen. Ich glaube, hier ist das nicht so der Grund.
6: Ja, das war ja schon falsch von der Einteilung. Zwei stehen beim Eckball, nur einer steht, der andere kommt viel zu spät rausgelaufen. Ne? Das sind ja taktische Dinge, Einteilung, die du vor dem Spiel äh, weitergibst. Also es waren viele individuelle Fehler, fast bei jedem Tor oder bei jedem Tor.
0: Und die musst du auch abstellen. Ne? Also, Ja. Sie kamen ja dann nochmal zurück ähm, mit äh, dem Tor, mit dem Elfmeter. Aber dann äh, gucken wir gleich auf das zweite Tor von Union. Alex ähm, Becker ist natürlich, habe ich vorhin schon mal gesagt, natürlich ein wahnsinnig schneller Spieler, aber in dem Fall ist gar nicht die Schnelligkeit. Aber also ich meine, dass er abgefälscht
2: wird, ist natürlich Pech, aber da der, der, der gibt es ja auch überhaupt keinen, der ihm da am, am Schießen hindert. Ne? Das, Thema, das Thema ist ja, du bist permanent in Überzahl, aber du bist halt nie in den Zweikämpfen ja? und das, genau. das darf dir einfach nicht passieren. Du brauchst Druck auf den Ball, Das darfst nicht so vorbeispringen am Ball, sondern gehst in, den, in das Duell, in den Zweikampf, du kommst ja vom 16er frei zum Schuss und wenn natürlich dann viele Spieler in der Box sind, dann passiert natürlich auch mal so schnell, dass so ein Ball abgefälscht ist ja? und dann hast du ein Thema, hast ein Problem wenn du gerade so schön
0: im Analysemodus bist, würde ich sagen, guck mal vielleicht das dritte an, Stefan, nicht böse sein. Du kommst auch noch mal. Nein, ich genieße das, wenn er. Ja? Nein, alles gut. Okay. Ich, ich lerne ja immer dazu. Ja, also dann gucke
2: und lerne. Kann er den halten? Nee, oder? Stehen schön. wieder viele 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 davor, aber was du natürlich immer hast bei, bei Freistößen äh, seitlich Ecken, du hast eigentlich immer jemanden im Rückraum. Der, der auf Abpraller rausgeht, der versucht dann Distanzschüsse, Schüsse aus der zweiten Linie zu blocken oder dort in die Duelle kommt, war halt auch wieder keiner da. Und dann ist es halt schwierig, wenn er durch sechs Mann durchgeht und genau natürlich die Lücke findet und du siehst den zwei Meter vor dir auf dich zukommen, ist schwierig. Akko ja. ist Schalke momentan die schwächste Truppe in der Bundesliga?
7: Also spielerisch? Oder würdest du so weit nicht gehen? Wir sind ja noch relativ früh ja? in der Saison. Sie haben auch einen großen... Darauf kannst du
0: dich auch berufen, wenn du dich jetzt... Das ganz kostet klar keine drei Euro. Nein, Oder
7: nein, Das ist das relativ kostet. früh in der Saison. Also komm, die gebe ich. Achso, die gibst du, okay. Ja, Sonst hätte ich auch noch. Ähm, und Sie haben... Ich bin ja da reingeritten mit meiner Frau. Okay. Sie haben natürlich auch einen Umbruch ne, jetzt vollziehen müssen. Wenn man überlegt, Itakura spielt, das bei Borussia mit Gladbach, weil hm. sie natürlich natürlich nicht leisten konnten. Das ist jetzt mal so eine Personalie. Aber natürlich ist das spielerisch nicht der letzter Schluss und wenn ich so überlege gestern, ich habe bei den Kollegen bei Sky äh, mir die Konferenz angeguckt und dann hört die so zwischendurch in der ersten Hälfte, die spielen ganz ordentlich mit und dass jetzt Union Berlin plötzlich schon so hoch führt, ist schon außergewöhnlich. Es gibt ja diesen Expected Goal-Wert, der war eigentlich deutlich niedriger als, äh, als das Ergebnis es äh, aussagte, aber es reicht dann eben nicht, also nur stets bemüht, äh, da wissen wir alle, was das letztendlich bedeutet, äh, dann braucht es halt schon ein bisschen mehr, um dann auch auf Strecke äh, ja. konkurrenzfähig zu sein. Äh, gerade wenn du so wenig Spielanteile hast, um im Spiel zu bleiben.
6: Das ist der entscheidende Punkt, wenn du nur auf 30 Prozent kommst. Was willst du denn mit 30 Prozent anfangen? Was ist denn die Spielphilosophie? <lacht> das ist doch klar, erstmal das Tor zu verteidigen und dann mit langen Bällen auf die zweiten gehen oder über Standards. Du bist ja nicht wirklich im Spiel drin. Und das sieht man ja bei den Schalkern. Die haben ja sogar noch weniger auswärts. Sind sie, glaube ich, bei 25 oder 28 Prozent. Ja, gestern war es
3: ein bisschen mehr gegen Union. Ja, gestern war es ein bisschen ja, das mehr. war der Durchschnittswert jetzt aus der Bundesliga. Ja, ja, aber es ist, ist natürlich sehr.
6: ein ganz schlechter Wert, um wirklich mhm. vernünftigen Fußball zu spielen. Ne? Und wie gesagt, dann kommen noch diese individuellen Fehler dazu. Und dann gehst du auch mal 6-1 äh, unter zu Hause gegen Union. Ne? Es, es wird sich
8: jetzt im Ruhrgebiet, also es wird jetzt wirklich ein, ein Revier, ein Revier-Klassiker wird es jetzt geben. Zunächst spielt ihr, glaube ich, auf Schalke, richtig? Genau. Und dann muss Schalke zum BVB. Und äh, das sind zwei Spiele, die nicht nur für die Punkte, sondern auch fürs Image, fürs Standing und so weiter sehr wichtig sind. Und da entscheidet sich für Schalke, glaube ich, schon zumindest der, kurz, der, der mittelfristig weitere Weg. Und deswegen ist es gut, dass die Zuschauer gerade hinter der Mannschaft stehen. Ja, aber du wir hast gesagt, gehen. wie schnell das gehen
0: kann. Und ich meine, das sind ja, ja nur die Bilder, die wir da jetzt beurteilt haben. Ähm, die Frage ist, was, was da so vielleicht trotzdem an Kritik gekommen ist bisher. Jana hat im Netz wieder mal ein bisschen gesucht, geforscht und gefunden.
4: Im Bestfall ist es immer mitgefunden am ja. Ende, ja. Ich kann nicht beruhigen, es ist der Fall. Die Zuschauer im Netz haben es etwas kritischer gesehen als die im Stadion. Also sie sagen, man könnte hier Aufsätze über dieses Spiel schreiben. Es reicht aber eigentlich zu sagen, das war peinlich, inakzeptabel und ohne Worte. Also das ist dann schon ein recht hartes Urteil. Das hier ist mit bisschen mehr Humor. Grausame Szenen auf Schalke gestern gesehen. Ordner zwingen Fans, das Spiel bis zum Schluss anzuschauen. <lacht> auch ein berechtigter Einwand gegen Bayern kann man schon mal sechs Hütten fangen bitte es war gegen Union Berlin oh ja das sollte man dann vielleicht doch auch nochmal berücksichtigen es war eben nicht der Rekordmeister der da als Gegner auf dem Platz stand und schwanke kommt zu dem entschluss dass dieses scheißspiel heute trotzdem bitte nicht dazu führen soll dass man jetzt die Köpfe in den Sand steckt das bringt ja alles nichts einmal Lieber einmal 6 zu 1 verlieren als 6 mal 0 zu 1. Ich glaube, das haben wir schon mal irgendwo gehört. Damals war es aus Bochumer Ecke. Wie auch immer ist auf jeden Fall 3 Euro fällig. Die zahle ich gleich dafür rein. Also jetzt dann die nächsten Wochen gegen Stuttgart drei Punkte mit nach Hause nehmen, dann wird das schon.
0: Das also die dann doch etwas kritischeren Stimmen aus dem Netz. Stefan. Zur Pause 1 zu 3, wie gesagt, ganz ordentlich gespielt. Auch ich habe das ähnlich wahrgenommen, auch bei der Konferenz, die auch ich geguckt habe. <lacht> da haben wir alles? Ich äh, auch, Mann. sehr gut. Alles für dich, Sebastian. <lacht> ähm, aber dann direkt nach der Pause kriegst du gleich wieder ein, ne? nachdem wahrscheinlich der Trainer in der Pause noch mal jetzt irgendwie äh, zu Kompaktheit äh, geraten hat, dann wieder solche, ja, wie soll ich sagen, also doch ja, sehr fahrigen schon... Abwehraktionen, ja? um es vorsichtig zu sagen.
6: Ja das, Guck mal. ja, das sind haarsträubende Fehler und das musst du auch analysieren, logischerweise. Äh, aber die Jana sollte mal herkommen und die drei Euro kurz bezahlen, bitte. Weil, ja, sie haut immer ab, sie haut immer <lacht> ab. Aber,
0: <lacht> ja, ja. Stefan hat ja zugelernt, hat bitte gesagt, bitte. Ja.
4: Bleib immer von dir gelten, <lacht> ja. <lacht>
1: Das ist, Schönes ein das ist ein Verein.
7: Ja, bitte.
6: Jetzt, jetzt sage ich auch noch bitte. Du musst auch danke
0: sagen. <lacht>
6: danke,
4: bitte okay. habe ich verstanden. Wie,
0: wie, kriegt, wie kriegt Frank Kramer dann das rein, da mehr Stabilität, mehr, mehr Struktur? Was, was, was kannst du da machen?
2: Hm. Ja, defensiv, äh, klar, die Ausrichtung ist eher defensiv gut zu stehen, aber du musst halt auch in die, in die Duelle kommen. Du musst in die Zweikämpfe gehen, du musst das Team kompakt verteidigen, du musst auf die zweiten Bälle da sein. Und die du, musst die Spieler sind, haben
8: also, du musst auch die Spieler dafür haben.
2: Ja, und du brauchst natürlich ja, aber auch Aber
8: wenn Qualität, sie das in der zweiten aber, Liga äh, gemacht haben, dann können
0: sie es in der Bundesliga, zumindest diese, diese Primärtugenden können sie ja dann trotzdem an den Tag legen. Naja. Nicht?
8: Und Zweikämpfe so sollten sie auch, auch führen. Kein.
0: Was ja wichtig ist,
6: der Alex hat es ja gerade in der Analyse gesagt, Sie haben ja auch Gegentorge äh, bekommen, wo Sie mit sechs oder sieben, acht Leuten in der eigenen Box stehen und nicht aktiv werden. Also Sie schauen ja nur zu, also die müssen schon in die Zweikämpfe rein. Also das hat mit Qualität nicht wirklich was zu tun. Vielleicht sollten Sie daran arbeiten, in dieser Woche mal nur die Zweikämpfe
0: um dann Thomas auch giftig zu sein im so nächsten Spiel. Vorfreude ja.
1: aufs Spiel, oder? Nein, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber letztendlich äh, haben wir ja eh eine Problematik. Wir waren ja auch in den vielen äh, Situationen, wo wir ähm, Tore zugelassen haben, äh, waren wir auch äh, nicht gerade in Unterzahl. Ja, wenn du dann nicht aktiv zum, zum Ball verteidigst, dann kriegst du natürlich ein Problem. Dann passieren dann die Situationen. Aber, aber wir haben Bayern gespielt, ne? Also Bayern ja, aber habe wir, wir haben, den haben den aber auch in, gegen Hoffenheim ein Tor bekommen, wo, wo du auch in Überzahl bist. Oder auch äh, Torschancen, die der Gegner kreiert, wo du, wo du einfach dann, ich weiß nicht, ob dich dann auf der Mitspieler verlässt und, und sagst, so, ich bin zwar in dem Raum, aber man muss trotzdem aktiv äh, zum Gegenspieler gehen, um, um nicht die, den Torschuss zu ermöglichen. Aber es wäre jetzt blöd, wenn ich im ähm, Frank, ähm, der in einer ähnlichen Situation ist, wir sehen uns in zwei Wochen. Ähm, da Ratschläge geben, weil immerhin haben sie zwei Punkte mehr wie wir. Ja,
0: aber wenn du sagst, das waren immerhin die Bayern, aber eins muss man sagen, also Union Berlin ist ja auch super. keine Lauf Laufkundschaft mehr in der Bundesliga. Ist das eine echte Spitzenmannschaft schon? Sie haben sich dahin entwickelt, doch. Sie spielen richtig guten Fußball.
6: Ich glaube mittlerweile das dritte Jahr, wo sie oben mitspielen, beeindruckend. Auch die Art und
0: Weise, wie sie Fußball spielen, finde ich schon, dass sie in die Spitze gehören, ja. Seit elf Bundesligaspielen ungeschlagen, saisonübergreifend äh, und immer auch mit einem Umbruch. Und die bringen ja diese, diese Sachen mit auch. Also die spielen natürlich nach vorne gut, aber die sind halt auch immer stabil und immer, immer, äh, ja, und also, sie, immer
2: also nicht nur zu Hause an der alten Försterei brennlich. Ja, Und sie tätigen auch immer wieder gute Transfers auch haben Abgänge, ja. und Transfers, die wichtig sind auch für ihr Spiel. Und da geht es auch nicht mehr allein um Intensität wie, wie zum Anfang, sondern die können richtig gut kicken, also die können richtig gut Fußball spielen und haben natürlich einen brutalen Speed nach vorne. Wir wollen gleich auch noch ein bisschen über Borussia Dortmund sprechen, dein Ex-Verein.
0: Wie nah bist du noch dran an der Mannschaft? Ja, man hört immer mal ein bisschen, was mein Sohn ist noch in Dortmund. Ja. Also. Kontakte ist noch da. Also er wird uns gleich noch ein bisschen Insights geben zum BVB. Das nach einer kurzen Pause hier im Stallwerk, Doppelpass, Hans Beckenbauer haben wir gestern mal wieder gesehen auf der Tribüne in Hoffenheim. Hat uns sehr gefreut, den Kaiser wieder gesehen zu haben. Da werden wir auch von Alfred vielleicht ein bisschen was erfahren, wie es dem Kaiser geht. Also, wir sprechen gleich weiter hier in der Runde. Ich hoffe, Sie bleiben alle dran, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und natürlich gibt es jetzt die Chance, noch was zu gewinnen. VIP prize in Zusammenarbeit mit Nico Rosberg und Sport1. Tolle Preise gewinnen und was Gutes tun. Wir drücken die Daumen und sind gleich zurück.
2: Auf geht's in die nächste Runde
0: beim Stahlberg-Doppelpass in Airport. Heio von Adel und Bent. Und wir begrüßen Sie recht herzlich zurück. Wir haben gerade vor der Pause die Bilder gezeigt. Franz Beckenbauer war beim Spiel in Hoffenheim auf der Tribüne, hat uns alle sehr gefreut, weil man ihn nicht mehr so häufig in der Öffentlichkeit sieht. Alfred, ich weiß, ihr seid sehr gut bekannt, um das ein bisschen mit Understatement zu formulieren. Wie geht's ihm, Franz? Was macht er da in Hoffenheim?
8: Ja, erstmal ist er da zur Reha. Also er ist ja seit seiner Herzoperation ist er ja in Heidelberg, also, äh, angedockt. Dort fährt er regelmäßig hin, um sich nochmal checken zu lassen, um ein bisschen Reha zu machen, um Aktivprogramm zu machen. Das macht er gerade. Und ähm, dann hat er halt klagte öfter am Telefon, dass es ein bisschen langweilig ist. Und dann <lacht> kam halt das Angebot, sich das Spiel anzuschauen. Wobei äh, das Spiel äh, Hoffenheim gegen haben die gespielt, Hoffenheim gegen Augsburg, wo nicht das Traumspiel vom Kaiser ist, glaube ich, aber ich glaube, er hat trotzdem genossen, mal wieder unter Leuten zu sein und das Spiel zu sehen. Du, du hast ja
0: auch lange mit ihm zusammengearbeitet, mit dem Franz. Schön, dass man ihn wieder total, sieht, ne? total. Also ich musste auch an,
3: als seine Facke sagte, er würde die Spiele immer beschimpfen, dann musste ich direkt an Franz Beckenbauer ja. denken, weil <lacht> der auch äh, über 90 Minuten... Der dürfte aber auch über jeden. Ja, alle, alle verteufelt sagen. hatte, um sie dann anschließend in den Arm zu nehmen. Und, äh, also das ist super. Also ich freue mich natürlich sehr. Dass, dann schicken das
0: wir da mal einen Applaus, ja. falls er uns zuschaut. Ja. Richtung Kaiser! Aber ich habe ja gesagt, wir wollen noch ein bisschen über, über äh, Dortmund sprechen, auch über Alex Zickler, Rolle als Co-Trainer für dich als Chef. Wie wichtig sind die Co-Trainer, der
1: Co-Trainer für dich? Nein, das ist absolut wichtig. Ähm Wichtig ist die Loyalität, ähm, dass man sich auf den äh, Co-Trainer verlassen kann. Ich war ja vorher auch in, in ähnlichen Funktionen. Ähm, Neuro, ja? War es bei Neubauer, ja? Ich war bei Peter, ich war bei Gerdjan Verbeek, also ähm, bei Andi Bergmann. Also ich hatte auch ähm, vorher viele, viele Trainer oder Cheftrainer, wo ich in, in verschiedenen Funktionen auch ähm, unterstützt habe. Und ähm, wichtig ist, dass man äh, sowieso eine Sprache spricht, dass man auch mal hinter verschlossenen Türen ähm, sich dementsprechend auch... Äh, ja die Meinung sagen kann, weil es geht immer um, um, ja, um, um gute Abläufe, wie kann man die Mannschaft weiterentwickeln und äh, ein Co-Trainer ist ähm, auch dahingehend wichtig, weil er natürlich auch sehr viel Mannschaft vom Cheftrainer fernhält, weil du musst dich mit den einzelnen Spielern beschäftigen, die vielleicht im zweiten Glied sind, du hast ja auch mal medial ist natürlich die erste Liga ein ganz anderes ja. Metier wie jetzt äh, die zweite Liga und da ist es schon äh, unheimlich wichtig. Die Rolle der Co-Trainer hat sich
0: vielleicht schon ein bisschen verändert über den Lauf der Zeit. Ähm, über die Helden aus der zweiten Reihe, Norman Soledad.
10: Eine vermeintlich typische Arbeitsteilung. Der Trainer führt das große Wort, der Co-Trainer sitzt still daneben. Doch dieser Eindruck täuscht. Co-Trainer stellen längst nicht mehr nur die Hütchen auf. Dino Topmöller verantwortet bei den Bayern nicht nur die Standards, er gilt auch als wichtige Vertrauensperson der Spieler. Und Alex Zickler ist mittlerweile als Assistent und Ratgeber von Marco Rose so unersetzlich, dass er in den letzten drei Jahren schon zweimal gemeinsam mit Rose den Verein gewechselt hat. Viele Co-Trainer binden sich nicht mehr an ihre Clubs, sondern an ihre Cheftrainer. Und vertreten sie, wenn die Chefs zum Beispiel mal krank oder gesperrt sind. Alex Zicklers bislang einziger Auftritt als Bundesliga-Cheftrainer war letztes Jahr gegen Thomas Reis. Endstand 1 zu 1. Der Nachteil, wenn man sein Schicksal zu sehr an das des Cheftrainers verknüpft. Roses derzeitiger Karriereknick ist auch Zicklers Karriereknick. Wir fragen daher, wann treten Sie aus Roses Schatten, Herr Zickler? Jetzt ja? <lacht> ähm, ist,
0: ja, das,
2: ist das ein Ziel, ja? Chef zu werden in ja, näherer habe, Zukunft. Ja, man machen, man macht ja den Trainerschein nicht aus Spaß, sondern äh, klar würde man gerne auch mal in der, in der ersten Linie stehen und äh, noch mehr Verantwortung übernehmen. Aber ich muss auch sagen, ich habe Marco viel zu verdanken, äh, als er mich mit ins Team genommen hat. Äh, wir haben äh, in Salzburg eine coole Zeit gehabt, in Klappbach in Dortmund immer wieder. Äh, Zeiten, wo man dazulernt, äh, nicht nur er, sondern auch ich. Also Salzburg war cool Geschäft. und die anderen waren dazulernt? Nein, die, die, waren waren auch, dazu nein die, waren, die waren top. Also nochmal als Einstieg in die Bundesliga mhm. zu Gladbach zu gehen und dann auch nochmal den BVB mitzumachen, was gibt es was gibt's Schöneres? Natürlich jetzt hätte man sich den Abgang anders vorgestellt oder anders gewünscht. Aber man hat für die, für die Zukunft sehr, sehr viel mitgenommen. Wenn Marco Rose irgendwann äh,
0: wieder als Chef irgendwo hingeht, ist dann Alex Zickler automatisch dabei, weil das haben wir ja gerade auch gesehen,
2: oft. Gibt es so Verbindungen, die dann auch äh, bleiben? Ich glaube schon, dass es äh, wichtig ist für, ein, für einen Cheftrainer, wenn er ein Team hinten dran hat, äh, das er kennt, auf das er sich verlassen kann. Ähm, aber wir haben auch das Gespräch gehabt jetzt schon, ähm, wenn mal was in eine andere Richtung geht. Also er ist da offen, also er, wir, wir, man, man kann da reden, man, äh, wir können uns da unterhalten und, äh, über, über das Thema. Und, und das wird sie, wird sie zeigen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, auch mal in die erste Reihe zu gehen. Mhm. Allerdings, äh, wie gesagt, wenn Marco ein Angebot hat. Wenn du einen ja. gescheiten Verein bringt, dann bist du da äh, natürlich ja. auch gerne dabei.
0: Trotzdem nochmal, ähm, BVB, dieser Abgang, hat der nachgewirkt? Weil der war für viele ja schon überraschend. Da gab es nochmal so ein Saisonfazitgespräch und, und eigentlich, glaube ich, wenn ich das richtig äh, weiß, ist Marco da nicht reingegangen mit dem Gefühl, okay, heute geht es um meinen Job, sondern äh, es war, war nicht eigentlich hin. klar, dass das nochmal ein, ein Jahr folgt.
2: Äh, hat euch das kalt erwischt? Wir haben Ja, schon, also in einer gewissen Weise. Wir hätten uns gerne das zweite Jahr gewünscht. Wir haben ja auch diesen Kader so ein bisschen mit ausgerichtet für die, für die kommende Saison. Es gab mit Sicherheit Dinge, die man hätte ändern können, die man hätte man anders machen können, die nicht gut gelaufen sind. Es gab aber auch genügend Dinge, die, 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 die gut waren, die in die richtige Richtung gegangen sind. Aber wie gesagt, bei so einem Verein im ersten Jahr nicht ganz einfach. Ein paar Sachen im Hintergrund. Ähm, waren auch nicht immer optimal mhm. ähm, Ja und wie gesagt, es ist natürlich immer besser, wenn man dann vielleicht ein zweites Jahr noch hat, äh, um dann, um dann äh, andere and, äh, Dinge anders zu machen. Ähm, ja. Ist es denn jetzt besser bei Dortmund
0: also äh, als damals? Ich meine, ich sag mal, du hast gerade gesagt, ihr habt äh, fast alle der Neuzugänge mit Gesprächen überzeugt, ja, also bis auf Modest, der jetzt später zukam, ist das eigentlich jetzt eure
2: Mannschaft, die da spielt, oder? Ja, wir haben mit Sicherheit unseren Teil dazu beigetragen, aber ähm, entscheidend tut natürlich dann immer immer der Verein. Und ähm, äh, sie haben eine gute Mannschaft, muss man, muss man echt sagen, einen sehr, sehr guten Kader. Mhm. Äh, auch wenn es jetzt in den ersten Spielen noch nie fehlt, ihnen so ein bisschen die Leichtigkeit noch und äh, ähm, man hat gerade in dem Spiel gegen Bremen das ist so das ein oder andere aufgekommen, mit dem wir letztes Jahr auch immer wieder mal äh, zu kämpfen hatten, äh, weil die Qualität innerhalb der Kommt Mannschaft... Mentalität. Ist, nein, nein, Mentalität überhaupt nicht. Okay. Ähm, weil die Qualität in der Mannschaft, der Fußballer ist, ist unfassbar, ist, ist richtig gut. Mhm. Aber ähm, was uns dann so ein Stück weit gefährdet hat, war dann, weil die Jungs wollen ja auch, also die, die wollen, die marschieren, die machen, aber dann äh, in so einem Spiel wie gegen Werder Bremen, dann in der Endkonsequenz dann wirklich zu elf, zu elf äh, dieses Spiel dann über die Zeit zu bringen, gemeinsam zu verteidigen. Das hat uns vielleicht dann auch in der letzten Saison ein bisschen gefehlt. Was waren denn die
0: Konstellationen, von denen er spricht, die dazu geführt haben, dass man eben nicht weiter, weiter kam? Da sind ja, ist ja viel äh, Kompetenz in der Führung bei Borussia Dortmund, aber sicherlich auch unterschiedliche
3: Ansatzpunkte. Also ich glaube, ich erinnere mich an das Zitat von, von Marco Rose, wir haben es nie geschafft, wirklich Euphorie zu entfachen. Das war ja so ein Fazit, was er da mitgenommen hat und ich glaube, das sagt ganz viel aus. Also Es gab viele gute Phasen und die entscheidenden großen Spiele, also die letzten zehn von den letzten zehn hat Dortmund dann neun, verloren. Ja, so, das, das sind dann die Fakten, die drunter stehen mit der Champions League. Und ich glaube, dass die, die Expertise des Trainerteams und die Qualität der Mannschaft dann einfach nicht ähm, zu den Ergebnissen gepasst haben. Und wenn du das am Ende ähm, so drunter schreibst, dann muss man sich aus eurer Sicht und aus der, Gesicht, aus der Sicht des Vereins sagen, macht das jetzt ein zweites Jahr noch Sinn oder nicht? Oder sich jetzt sage, ja oder nein. Aber das, das sind halt die Fakten, die man abwägen
8: muss. ist ja auch nie gelungen, die, die ich sag mal, die Probleme aus der Zeit von Lucien Favre abzustellen. Es war irgendwie so gefühlt, dass es immer so weitergegangen ist mit dem BVB. Wir haben die Spiele gegen kleinere Gegner verloren, Mentalitätsfragen, ob berechtigt oder nicht, kamen immer wieder auf. Also es gab überhaupt kein Vorwärts, keine Vorwärtsentwicklung. Und dann, dann das Scheitern eben in Europa hat sicherlich dazu geführt, dass man dann in die Gaisleine gezogen hat. War du hältst es ja ein bisschen mit dem
0: bvb wenn man das so sagen darf
7: ähm von kleinen auf ich kann ja. nichts dagegen tun nein
0: das ist so wenn du retrospektiv noch mal drauf schaust warum hat es nicht funktioniert äh, mit rose und ihm
7: ich weiß nicht wie lange wir sendezeit noch haben ich glaube es ist, es ist ja schon so nur, viel nur darüber knapp 20 minuten also gut also es ist ja so viel gesprochen worden es ist ja es hat ja schon alles angeklungen im grunde genommen Ich meine wir können das alles noch mal aufrollen es gab ja auch das gehört ja auch zur Wahrheit, schon eine schwierige Vorbereitungsphase äh, in eurem in, einzigen Jahr, leider Gottes, äh, von, von Marco Rose und, und Alex Sickler. Äh, das hat sich dann wie ein roter Faden auch erstmal durchgezogen, also erstmal personell die Struktur. Erling Haaland hat viel gefehlt, hat er ja trotzdem immer noch sehr viele Tore geschossen. Ähm, das gehört <lacht> sicherlich auch dazu, dass man eben nicht so diesen Rhythmus aufnehmen konnte, die Euphorie nicht so entfachen konnte, Haltungs. Problematiken kamen dann dazu, also es ist vielschichtig gewesen. Also persönlich hätte ich mir gewünscht, schon ein zweites Jahr, die Verantwortlichen haben jetzt anders entschieden, das nochmal zu versuchen und eben an diesen Stellschrauben zu arbeiten. Gerade weil man eben natürlich mit den Neuzugängen durchaus was zu tun hatte in puncto Überzeugungskraft, da hätte man durchaus was, was entfachen können. Borussia Dortmund hat sich dann anders entschieden, im mhm. Einvernehmen dann mit Marco Rose und so ist es halt. Aber die Grüne sind vielschichtig gewesen. Ich weiß nicht, Alex, wie, 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 du, wie du darüber sprechen kannst oder willst, aber
0: wie war das die Situation für euch, dass Edin Terzic, der ja zuvor die, die Saison noch umgebogen hat, da immer auf der Tribüne saß? Irgendwie so als, als, als Schatten, als, als, weiß ich nicht, als, als Möglichkeit sozusagen,
2: auch wenn es vielleicht nur medial getrieben war, aber immer irgendwie da äh, präsent war? Ja, war ja immer, weil es war ja immer irgendwo ein, ein Stück weit ein Thema, ähm, eigentlich nicht nicht wirklich für uns. Also äh, wir haben uns auf die Arbeit konzentriert und das war eh äh, sehr, sehr viel. In, in den Momenten, den war auch äh, oft bei uns drüben, äh, wo er da war, dann war das äh, ja. ein, ein gutes Miteinander, äh, auch ein gutes Arbeiten miteinander, ein guter Austausch miteinander. Äh, ja. Aber es ist genau so gekommen, ne?
0: dass alle immer gesagt haben, die ja, haben ja da immer den, der dann einspringen würde, oben auf der Tribüne sitzen. Also ich stelle mir es nicht super angenehm vor, wenn du so sozusagen... Die ja, es, es wird ja dann
6: auch ein bisschen lauter, wenn die
0: Ergebnisse eben nicht erzielt
6: werden. Und das war halt international, vor allen Dingen auch das Pokalspiel dann in, in Hamburg gegen St. Pauli. Und dann wird es halt lauter und dann ist das Arbeiten auch unangenehm. Also einfach war die Situation für euch mit Sicherheit nicht
0: in der Konstellation. Kommen wir mal zur Gegenwart, Vergangenheitsbewältigung, schön und gut, aber das bringt uns ja natürlich auch nur bedingt weiter. Schauen wir mal äh, auf den BVB, auf das Tor von Anthony Modest und die Reaktion danach. Ja? Also Kölner Zusammenarbeit, Wolf, Oetscher, Modest und dann ist das Ding drin. Aber da merkt man schon, glaube ich, Marco, was da abfällt vom Stürmer, ja? von, von Anthony Modest.
7: Ja, ist ja keine Frage, weil mit was wurde der natürlich konfrontiert nach seinem Wechsel jetzt vom FC zu Borussia Dortmund? Äh, Stichwort ist er vielleicht geldgierig ne? und äh, warum, warum treibt man das so an, äh, jetzt zu Borussia Dortmund zu wechseln? Spielt er mit dem FC äh, in Europa, äh, jetzt in der Conference League, ist da der große äh, einer der großen Identifikationsfigur. Warum mhm. wechselt er jetzt? Und ich glaube, da fällt natürlich eine ganze Menge dann ab, dass er endlich jetzt getroffen hat äh, für Borussia Dortmund. Und daran hat man ja auch gesehen, dass man versucht, so ein bisschen den Stil, den eigenen zu verändern, auf Modest natürlich zu verlagern, weil leider Gottes Sebastian Lehr noch lange, lange ausfallen wird. Da hätte man das auch schon gesehen, dass man natürlich versucht, versuchen wird, auch mit Flanken natürlich hier zu agieren. Mhm. Aber klar, für ihn, für Modest war es erstmal eine Befreiung, um auch mal zu zeigen, ich kann was.
0: Ja, auch in schwarz gelb das auch hat schon auch schon schwarz gelb ja, ja absolut ähm, Lex, glaubst du dass der, der knoten da jetzt langsam platzt das ist ja tatsächlich ja die statik des spiels schon ein bisschen verändert zumindest im offensivspiel wenn
2: du da vorne so eine, so eine kante drin hast Na, absolut ähm, war auch wichtig für ihn und man hat das gesehen wie was da von der last abgefallen ist von mhm. ihm äh, nach dem äh, nach dem tor und ja äh, für dortmund wichtig äh, das ergebnis jetzt wieder nach dem letzten spiel äh, gegen, gegen bremen was sie da wieder, was sie aus der Hand gegeben haben, ein Dreier einzufahren und oben dran zu bleiben und ähm, ja, an den, an den ähm, Sachen noch zu arbeiten. Sie sind auf einen Punkt dran an den Bayern. Jetzt wollen wir noch eine Szene
0: ähm, zeigen, weil sie für viele ungewöhnlich zumindest war. Hat ähm, Jemi, ähm, der sich leider Gottes wieder da am Fuß verletzt hat, die Frischhaltefolie. Äh, Thomas, macht ihr das in Bochum auch so?
1: Ist mir jetzt nicht so bewusst.
0: <lacht> also sieht ein bisschen, bisschen komisch aus auf jeden Fall, aber ist natürlich für okay. ihn jungen Mann, Sepp, der... was der, ähm, habe ich Sepp gesagt, das darf ich nicht mehr. Hat er mir vorher gesagt, Sebastian sagen. Ähm, Mache ich auch gerne. Ähm, Kannst du gerne machen, ist kein Problem. Ja, ich, wenn, wir, Problem ist. Ich,
3: wenn ich hier Gast bin, werde ich von dir kriege eine Spitze. Das ist kein Problem. Kann ich äh, ja, wir könnten viele private <lacht> Geschichten erzählen.
0: Ich bin mal als äh, seine Frau bezeichnet worden, als wir bei einer Bergwanderung waren, weil er mich so abgehängt hat. Und ihm vorne so ein Wanderer kommen. gesagt, Ihre Frau, was ist mit der? Äh, egal. Also, ist wurscht. Ähm, tut nichts zur Sache. Aber... Ähm, Trotzdem nochmal, Adeyemi, wenn, wenn du zu so einem großen Verein dann wechselst und dann immer wieder da ein Zipperlein, da ein Zipperlein, ist schon für ihn blöd.
3: Ja, also jetzt ist er relativ schnell wieder zurückgekommen, das ist das eine. Ich hoffe, dass das jetzt auch nicht von langer Dauer ist, was er da gestern hatte. Ich würde mal eher sagen, das ist so eine Art Vorsichtsmaßnahme. Also ich habe jetzt nichts anderes gelesen, aber um auch nochmal, die haben ja jetzt auch nicht alles weggespielt. Also es ist jetzt nicht so, dass Marco Rose und Alex Hickler weg sind. Jetzt kommt Tersic und auf einmal, also die haben gegen, glücklich gewonnen gegen Leverkusen, haben Freiburg gedreht, weil es auch kein Topspiel haben Bremen verloren und gestern war es jetzt auch kein 5-0 bei der Hertha. Also man muss jetzt mal sehen, was da alles kommt. Top-Kader, also er hat auch einen starken Kader. Auch das muss man jetzt sehen, ob die dann in den nächsten 5, 6, 7 spielen. Dann kommen wir ja irgendwann die Bayern, glaube ich. und Dann musst du halt sehen, dass du, dass du dann
0: das, das leisten kannst, was sie sich vornehmen. Ne? Ja, das haben wir natürlich auch schon ein paar Mal besprochen. Und das auch positiv gedeutet für die Dortmund, dass sie eben so enge Spiele dann auch gewinnen. Das hat also am letzten Wochenende nicht funktioniert, aber sonst eben schon. Und vielleicht entwickelt sich ja noch ein bisschen mehr Spielfreude und die Qualität des Kaders zeigt sich dann auch in den Ergebnissen und auch wie man spielt. Ein Thema haben wir noch und das hat Jana für uns.
4: Wir wollen uns... Mal dem VfL Wolfsburg widmen, insbesondere in Person von Max Kruse. Kruse und Kovac, das scheint zumindest noch nicht so wirklich zu passen. Gestern aber ja gegen Leipzig zumindest mal zum ersten Mal die Startelf Max Kruse, aber auch die hat nicht so wirklich was gebracht. Die Wölfe blieben auch mit Kruse weiter torlos. Es waren insgesamt drei Torschüsse, die er abgab und einen, den er vorbereitet hat. Also so wirklich in der Offensive da mitwirken konnte er gestern also nicht. Nicht und unter der Woche war das Thema ja auch schon groß. Es wird ja um einen Abgang spekuliert. Jörg Schmadtke hat gesagt, Max Kruse wird am Donnerstag noch Spieler vom VfL Wolfsburg sein. Das kann man so etwas wie ein Machtwort deuten. Aber wir kennen das ja, ich erinnere mich an Kovac, der mal sagte, Stand jetzt. Also Stand jetzt ist Max Kruse noch Spieler vom VfL Wolfsburg. Die beiden, also Kruse und Kovac, haben sich unter der Woche wohl mal zusammengesetzt zu einem sogenannten Krisengespräch. Max Kruse hat sich gestern nach dem Spiel dann aber wieder nicht wirklich zu den Wölfen bekannt. Also das klingt eher alles so Richtung Abschied. Im Netz heißt es auch, Kruse und Kovac, da haben sich doch zwei gefunden. Also wir können uns darauf einstellen, dass es bis zum Deadline-Day, der ja am Donnerstag in der kommenden Woche ist, jeden Tag neue News geben wird. Und... Günther sagt, Max Kruse ging, wenn ich mich recht erinnere, vor gut einem halben Jahr wegen der langfristigen Perspektive zum VfL Wolfsburg. Vielleicht ging es bei der langfristigen Perspektive da eher um finanzielle äh, langfristige Planung, zumindest aus Sicht von Max Kruse. Die Frage in die Runde wäre jetzt, wie wäre es denn sportlich zu verkraften für die Wölfe, ein Abgang von Max Kruse?
0: Ja, darüber sprechen wir jetzt. Günther Klein ist ja nicht nur bei Twitter sehr ähm, meinungsstark, sondern auch oft hier in der Runde ähm, Alfred, was ist deine Perspektive, wenn du da drauf schaust? Max Kruse, der von Union wegging, weil die Geschichte in Wolfsburg noch nicht auserzählt also war finde, für ihn er, ja. und jetzt wieder irgendwie in so einer Situation ist?
8: Max Kruse ist ein großartiger Fußballer, das wissen wir alle. Aber ich finde, dass ein, ein, ein Spieler wie Max Kruse dem Fußball nicht gut tut. Weil er einfach, ich sag mal, schon der Wechsel von Union Berlin zu, äh, zu Wolfsburg war für mich sehr problematisch. Nicht, weil er gewechselt hat. Also sportlich muss man von Union zu Wolfsburg nicht wechseln, aber er hätte wenigstens sagen können, dass es um, ums Geld geht. Hat aber er aber nicht, er hat ja nicht getan. Er hat gesagt, meine Geschichte mit Wolfsburg ist noch nicht beendet. Und jetzt ist er mit Wolfsburg irgendwo in Niemandsland und jetzt heißt es, er will schon wieder weggehen. Also ich glaube, dass Max Kruse keine Vereinstreue entwickelt, dass er wirklich keine Bindung zu einem Club hat. Ich weiß nicht, ob es zur Mannschaft entwickelt. Ich bin der Meinung, auch wenn das hart klingt, dass ein Spieler wie Max Kruse, da rede ich gar nicht jetzt von seinen privaten Dingen, die da so hin und wieder passiert sind, Max Kruse dem Fußball nicht gut tut.
0: Das ist ein harter Satz. Stefan, kannst du da...
8: Kommt ja vom machen?
6: Alfred. Was willst du <lacht> damit sagen? Nein, also erstmal muss man ja sagen, der Wechsel von, von Union-Wolfsburg konnte man nicht wirklich nachvollziehen. Allerdings muss man sagen... Er ja, hat den großen Anteil daran, dass Wolfsburg den Klassenerhalt geschafft hat. Ja, also Union. Das, da war ja. aber nee nee Wolfsburg. Letztes oh, so, Jahr. Ja, ja. Aber er braucht die Fitness. Und wenn ich so Bilder sehe und ich weiß, wie Spieler ihre Abläufe und so, bin, bezweifle ich, dass er bei 100 Prozent ist. Und wenn du in eine Saison gehst und du hast immer die Diskussion zwischen dem Trainer Kovac und dem Spieler Kruse, der sich ja jetzt zurückhält, dann ist das nicht gut fürs, für die Hierarchie innerhalb der Mannschaft, für das ganze Team nicht. Und dass er so ein bisschen ja, anders ist, sag ich mal, im positiven Sinne, ist, kann er, nicht, oder ist er nicht immer verkehrt. Aber ich glaube, dass es sportlich an der Zeit ist, dass er, und da bin ich mir sicher, ähm, wahrscheinlich das Weite sucht und vielleicht nach Amerika geht oder in Aber müsste MLS. er
0: nicht den inneren Antrieb haben zu sagen, ich beiß mich da durch, ich überzeuge den Niko Kovac von mir, ich, ich mache das oder ist das so zu Ja, sagen, Vielleicht ist er in so
6: einem Alter und an so einem Punkt, wo er sagt, ähm, das müsste eigentlich so reichen, wie es ist. Das reicht aber nicht. Definitiv nicht. Also Kovac ist ja schon ein harter Hund, ein harter Trainer, der eine absolute Fitness auch verlangt. Völlig zu Recht. Und ich glaube, wenn man mal so zwischen den Zeilen liest, ist es auch besser für den ganzen Verein
0: und für die Mannschaft, dass man eben getrennte Wege geht. Das ist meine persönliche Meinung. Sebastian, wir brauchen ja eigentlich nicht darüber reden, dass wir uns gerade medial immer wünschen, wenn wir Typen haben. Und dass da einer ist, keine Frage. Aber das ist nicht alles, ne, sozusagen, sondern du musst auch die nötige Professionalität an den Tag legen? Ja, das kann ich
3: jetzt schwer beurteilen. Also dass er mal mit so ein paar Kilo zu viel angekommen ist, aber das passiert jetzt nicht nur Max Kruse, glaube ich. Also das hat es jetzt in Dortmund bei der Neuverpflichtung auch gegeben äh, zuletzt. Also das, das ist dann so. Die Frage ist, wie es dann weitergeht, wie schnell bist du dann wieder fit und was musst du unter Kovac leisten. Und ich finde, und da bin ich so ein bisschen bei Alfred nicht ganz so äh, drastisch, ähm, er, er guckt halt immer raus aus dieser Gruppe ich ja, und, und und das Gefühl, er guckt immer vor allem auf sich. Ne? Ja genau, also er hat ein sehr großes Ego, was ja nicht schlecht ist, auch als Fußballer braucht man das. Aber das ist mir persönlich ist das immer fünf bis zehn Prozent zu viel, weil dann kommst du so immer an diesen gleichen Punkt, wo es Diskussionen gibt, was der Mannschaft nicht gut tut. Und ähm, ich glaube, dass das jetzt, das wird auf, also aus meiner Sicht, wird das mit Kovac und Kruse definitiv nicht funktionieren. Deswegen ist es für beide Seiten, glaube ich, jetzt aus der Distanz besser zu sagen, man wir werden auch nicht zusammenkommen. So und dann muss man halt sich trennen.
0: Wir werden das beobachten und gleich sprechen wir hier noch mal über die Champions League Auslosung hat für die deutschen Mannschaften Gruppen ergeben, die machbar sind. Das werden wir gleich bewerten. Hier nach einer kurzen Pause bei uns im Stahlberg Doppelpass. Also bis gleich. Okay, zum letzten Mal für den heutigen Sonntag ins Airport Hilton zum Stahlberg Doppelpass. Jana ist mittlerweile bei uns in der Runde angekommen. Jana, du hast was als erstes, die Spenden? Dann leg los. Bin gespannt, wie viel unser Publikum hier heute gegeben hat.
4: Wir bedanken uns beim Stahlhandel Nomis aus Essen. Die Bayern-Fans Gilbert und Thorsten Schola. Chris und Mario aus der Pfalz sind Lautern-Fans. Wichtig zu erwähnen. Lucy und Kira Bus, da die beiden sind 16 Jahre alt geworden, Sweet 16, da wollen wir natürlich gratulieren. Dann der Börde Fanclub Bayern München aus Wähl, well, der wird dieses Jahr 25 Jahre alt. Stefan und Annalena Alberts haben gespendet, genauso wie Uwe Schiffer und Schanz Rollladensystem. Insgesamt über 200 Euro. Vielen Dank. Dann wollen wir noch abschließend den Blick auf die Champions League werfen, denn die Gruppen stehen ja fest. Zum ersten Mal haben wir ja aus deutscher Sicht fünf Teams mit dabei. Ganz interessant natürlich Bayern gegen Barca und damit Bayern gegen Lewandowski und Dortmund gegen City und damit Dortmund gegen Haaland. Das ist doch das, was wir uns alle wünschen. Los geht's am 6. September, damit BVB gegen Kopenhagen. Am 7. September dann die Eintracht, die Bayern gegen Inter und Leverkusen gegen Brügge, das Ganze natürlich auch jeweils wieder ab 20.15 Uhr aus dem Fußballmuseum von uns mit dem Fantalk begleitet. Und Stefan, du hast eine ganz interessante These zur Champions League aus aufgestellt.
6: Genau. Kannst du mal vorlesen? Soll ich, ich vorlesen? <lacht> Bitte. <lacht>
0: <lacht> hast du gesagt? Ja. Okay.
4: Die Gruppen sind auf jeden Fall machbar. Alle fünf deutschen Champions League Teams sollten auch im nächsten Jahr noch international vertreten sein. Alles andere wäre Enttäuschend. Also alle fünf weiterkommen.
6: Das sollte in den Gruppen schon der Anspruch sein, ja. Also als, als Vierter irgendjemand sehe ich jetzt keinen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn die Teams wie Leipzig oder Leverkusen äh, jetzt in ihren Lauf reinkommen, dann, dann sollten sie es auch überstehen. Bayern sowieso,
0: klar. Also das wird äh, sicherlich hochinteressant sein, ob die Bayern auch international so berauschenden in Fußball spielen und überhaupt was da in der Champions League Saison mit fünf deutschen Teams auf uns zukommt. Sebastian wird das bei Prime begleiten, damit habe ich es jetzt endgültig gut gemacht. Wir freuen uns auf den nächsten Sonntag, da haben wir wieder einen Doppelpass hier. Morgen gibt es bei Rudi Brückner wieder seinen Talk um 21 Uhr mit Herbert Bruchhagen, Mike Franz und Dirk Schuster. Und eine Szene haben wir noch, die wollen wir Ihnen nicht vorenthalten, denn sie ist einfach schön. Marco Richter, auch er... Mit einem Rodentumor erkrankt, gestern zum ersten Mal wieder für die Hertha auf dem Feld. Und nicht nur irgendwie dabei, sondern auch in einer ganz, ganz gefährlichen Szene, mit diesem Schuss an die Latte. Und hinterher sicherlich sehr viel Erleichterung bei ihm, viel Zuspruch von den Fans. Schöne Szene, freuen wir uns für ihn, dass er wieder mit dabei ist. Jana, du hast noch einen Tweet dazu, oder?
4: Ja, Jude Bellingham äh, nach dem Spiel im Interview war eigentlich auch, auch noch ganz schön auf Twitter. Wir hören einmal rein. Marco Richter schleicht sich hier hinten durch und er sagt dazu Hero. Also ganz süße Worte auch von
0: ihm. Also, toller Schluss dieser heutigen sehr interessanten Runde. Vielen Dank Thomas Reis, vielen Dank Alex Zickler und den anderen Gästen. Jetzt wollen wir einmal noch anstoßen. Bis nächsten Sonntag, machen Sie es
7: gut. Danke für heute. Das war der stahlberg Pass. Tschüss.